0: Tu, vois, tu pourrais prendre un tableau et, euh, et superposer des tonnes de filtres mm -hmm. avec d'autres images dessus, par-dessus, mm -hmm. et tout superposer. Et tout est en même temps. Et à des moments, il y a comme un truc qui traverse le décor, mm -hmm. hein, et qui te prend par la main et qui, qui t'emmène sur l'autre. Euh...
1: Du coup, je suis aujourd'hui avec Jessica. Salut Jessica
0: Salut Mourad
1: euh, alors, on s'est rencontrés euh, d'une manière intéressante parce que tu es euh, l'ami d'un ami, ami est ça. qui est Franck, avec qui euh, j'ai tourné le deuxième épisode. Euh, et puis, euh, depuis, euh, bah, tu as suivi euh, les podcasts et puis on est entré en contact. Euh, alors, bien sûr, j'étais en Suisse assez récemment. Tu me recontactes et je revenais à Paris. On a fait un truc ensemble. On est allé voir un, un événement. Euh, que certains qualifieraient de perché, <rire> qui était très intéressant, c'était au Grand Rex. comment ça s'appelait déjà
0: C'était la journée d'extraordinaire, quelque chose comme ça Ouais, ouais
1: exactement, mm. exactement. Et, euh, et puis euh, et, et est venue l'idée de, de faire quelque chose ensemble, de, de partager une conversation, notamment autour de, des explorations spirituelles, parce que je crois savoir que euh, très tôt dans ton enfance, tu as vécu euh, des, des expériences assez, assez fortes, donc on, on va explorer ça aujourd'hui. Avec plaisir euh, bah je te propose d'entrer tout de suite dans le, dans le cœur du sujet C'est quoi ces expériences Je crois que c'est 4 ans et demi et 7 ans de trucs qui se sont Alors, passés. Ouais, le,
0: le, tout, le tout début, le démarrage, c'est vraiment euh, bah, d'abord un accident de voiture, donc euh, en tant que piéton, euh, à l'âge de 4 ans et demi, avec ma grand-mère, où euh, on se fait percuter par une voiture qui, qui fait un délit de suite derrière, et moi, je rebondis sur le toit d'une autre voiture, et du coup, j'ai un traumatisme crânien, mmh. je traverse un, je me souviens pas exactement du temps où j'ai eu, du... enfin, j'étais dans le coma, mmh. et, euh, et à partir de là, bon. Euh, je suis encore petite et vers 7 ans, un jour, je prends un bain, je suis en peignoir, assise sur ma baignoire et je commence à regarder mes mains et au bout d'un moment, je sors de mon corps et je vois mes mains euh, bah, en bas de moi. Quoi, et j'entends, il faut que tu trouves ce que tu dois faire ici. Hmm. Et donc à partir de là, bah, voilà, il fallait que je trouve, donc euh, j'ai cherché et je continue d'ailleurs toujours euh, et ça m'a fait vivre une vie euh, assez, voilà, assez singulière dans, 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 dans toutes les expériences que j'ai eu la chance d'expérimenter de, mm. donc euh, à partir de là euh, bah, je suis petite mm. mais c'est dans un environnement familial où il n'y a pas de religion où il n'y a pas d'enseignement spirituel donc euh, bah, tout ça m'intrigue, il euh, y a des histoires un peu étranges parce que dans la première partie de l'enfance quand même Ma sœur qui est super rationnelle, euh, et moi, on a vu un Indien dans notre chambre, uh -huh. près du rideau, uh -huh. quand on dormait, et on le voyait souvent. Toutes les deux Toutes les deux. Et bon, ça s'est resté un peu, tu vois, comme dans l'imaginaire de l'enfance, mais comme on est deux, et qu'elle était plus grande que moi, euh, c'est resté quand même un, un élément aussi assez marquant. Et puis ensuite, euh, bah, j'essaye euh, voilà, de trouver des réponses. Donc à partir du moment où j'ai su lire, en fait, ça a été un truc dingue. Pour moi, vraiment, apprendre à lire et à écrire m'a sauvée, on va dire, euh, parce que j'avais eu une enfance quand même assez compliquée dans le, dans le début de l'enfance. Et quand j'apprends à lire, les mots, je t'en tombe amoureuse, vraiment. Enfin, il y a quelque chose de très très fort euh, et de singulier. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est très important dans ma vie aussi.
1: Oui, euh, excuse-moi de t'interrompre, et justement, euh, je trouve ça intéressant de partir de ton histoire, et ça nous amène aussi à ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu es journaliste.
0: Ouais. Ah ouais et puis j'écris beaucoup, j'aime énormément écrire, j'ai vraiment un, un amour du langage qui est presque charnel. J'avais une, une astrologue là qui m'avait dit ça il y a quelques années, que j'avais, je crois, Vénus en Capricorne, et que c'était normal que j'ai un rapport sensuel à, à l'écriture et à la lecture. Mmh. Mais il y a vraiment ce truc où à partir du moment où je peux mettre des mots, il y a quelque chose. Donc dans ma quête de, de compréhension par rapport à, à ces choses et à ce message que j'avais reçu quand je suis sortie de mon corps, c'est passé énormément par la lecture donc euh, à 14-15 ans je commence à lire les, les livres de Carlos Castaneda mmh. et là c'est juste euh, énorme, mmh. euh, vraiment je m'en nourris je démarre des expériences donc pendant des années j'ai essayé de faire ce regard flou euh, qu'il explique hyper bien comme ça, où tu voilà, essayes de percevoir des choses j'étais devant pendant des heures devant des flammes de bougies euh, mmh. devant des verres que j'ai essayé de faire bouger enfin, mmh. Voilà, ça a été vraiment une quête quoi.
1: Uh -huh. Et, et pour en revenir, pour revenir un petit peu en arrière, à 7 ans, tu, tu, tu sors de ton corps et tu entends cette voix. Euh, comment comment est-ce que l'enfant que tu étais le vit à ce moment-là C'est quoi les sentiments est quoi, Quelle est ta première réaction après ça
0: Mais Je crois que dans l'enfance, en fait, c'est pas si étrange que quand ça nous arrive plus tard. Donc, mmh. euh, je le vis comme une sorte de truc un peu ludique euh, extraordinaire qui s'est passé. Mais il n'y a pas ouais. de mouvement de peur, il n'y a pas de... tu vois. Ça reste un truc waouh, quoi. Et après, je me dis, on va pas me croire. Parce que tu te dis, bah oui, on va te dire oui, ok. Donc, j'étais énormément dans l'imaginaire aussi. Hein. Ça, c'est important de le, de le préciser. Parce que, ok. Déjà euh, avant ça. Ouais, avant ça. Parce que la première partie d'enfance, elle est assez compliquée. Mmh. Et du coup, il y a vraiment. Euh, bah, pour être, enfin, raconter brièvement. On vivait avec ma soeur et moi, avec euh, notre mère qui allait pas bien du tout, qui mmh. avait une phobie de l'extérieur, donc nous en fait jouer avec les autres enfants c'était pas C'était déjà possible, compliqué. Donc c'était ouais. derrière la fenêtre. Et du coup mmh. derrière la fenêtre, on avait un, une chambre où il y avait une fenêtre et en dessous il y avait un plexi euh, mmh. transparent, donc je passais des heures assise devant le plexi à regarder les autres dans la vie, et mmh. moi j'étais derrière la vitre. Mmh. Et du coup je me racontais des tonnes d'histoires qui étaient nourries par euh, les histoires que j'écoutais euh, dans des disques, les dessins animés. Donc euh, dans le garage, j'imaginais qu'il y avait Jonas et la baleine, enfin j'avais... Mmh. Voilà. Donc quand je sors de mon corps, je suis encore dans ce monde euh, vraiment où la réalité et l'imaginaire se chevauchent d'une manière très, très fine.
1: Mmh. Mmh. Oui, euh, une, une porosité naturelle euh, euh, à laquelle je peux me... Je peux me connecté à un certain niveau, parce que je pense que moi aussi j'ai vécu une, enfant, une enfance où l'imaginaire était très présent parce que j'avais du mal à entrer dans la vie et dans les choses et du coup euh, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être dans mmh. tout, toutes ces idées, ces contes même qui m'ont beaucoup parlé donc ça c'est à cet temps, ce qui est intéressant c'est qu'en fait en t'écoutant j'ai l'impression que ça a suscité une curiosité énorme tu tu, c'est ce que tu dis d'ailleurs, plus que de la peur, c'est de la curiosité ouais. en fait
0: oui, c'est une sorte d'ouverture. De, de, c'est quelque ouais. chose qui ouvre un monde. Après, euh, plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, euh, si je n'avais pas eu cet intérêt-là, cette oui. ouverture-là, je me serais ennuyée. Mm. Alors, bon, après, il y a tout un chemin aujourd'hui où justement, c'est, euh, voilà, tu te dis, bah, oui, tu es aussi dans la vie et être euh, dans cette spiritualité, c'est aussi être dans les plaisirs simples et pas tout ouais. le temps des trucs extraordinaires, ouais. évidemment. Mais quand même, moi, ça a donné une coloration, mm. quelque chose de euh, vraiment... Euh, voilà, puissant et, 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 et vraiment euh, construit, enfin, tu vois, qui m'a permis de me construire avec, avec euh, une certaine euh, passion. Une, voilà. Ouais. Mm.
1: Est-ce que tu t'es demandé euh, ce que c'était ou qui c'était, cette voix Je te oui, dis euh, ouais. que tu dois trouver hein, ce ouais. que tu es venu faire.
0: Ouais. Oui, oui, euh, souvent, en fait. Ah euh, elle a pris des visages, tu vois, selon euh, mon évolution aussi par rapport à comment résonnaient les, les choses spirituelles que je pouvais lire. Mm. Et après, je, je, je me suis dit que c'était peut-être euh, moi-même.
2: Donc, toi, à un autre niveau. Ouais. Ouais.
0: Et aujourd'hui, par rapport à tout, tout l'aspect physique quantique qui m'intéresse, oui. ça devient de plus en plus probable, finalement, que ça puisse être euh, moi.
1: Ça fait sens. <rire> C'est ça. Euh, donc, quand tu dis toi, tu veux dire une partie plus élevée, ton âme, quelque chose comme ça ou autre chose.
0: Ouais, enfin, c'est pas forcément en termes d'élévation, mais okay. en termes de, de, de multidimensionnalité. D'accord. Euh, pour moi, il y a plein de choses dans l'existence aujourd'hui que je peux capter, qui sont presque des événements de rétroconition, mmh. euh, ou finalement. Alors
1: rétrocognition est-ce que tu peux définir
0: <rire> Ben, ça voudrait dire que il euh, y a une part de nous qui a déjà vécu ce qu'on est en train de vivre.
1: D'accord. Hein, intéressant.
0: Et du coup, il y a vraiment tout un fil... Enfin, on a tous plein de fils de possibles euh, oui. euh, par rapport à l'instant, voilà, à, à maintenant. Il mmh. y a plein de possibles sur cet après-midi et mmh. on, va en, on va en prendre un. Et mmh. on va le prendre avec des fréquences énergétiques, euh, les tiennes mmh. et les miennes, mmh. qui vont se répondre et se correspondre. D'accord. Et en même temps... Il y a une partie de nous, pour moi, hein, c'est vraiment ma, ma croyance, quoi, qui, euh, qui finalement a déjà euh, vécu plusieurs de ces possibles et qui peut se, tu vois, si tu es justement dans cet euh, accueil, peut se manifester. Et du coup, pour moi, c'est l'explication des synchronicités.
1: Est-ce que ce ne serait pas aussi l'explication du déjà vu à un certain oui, niveau oui. Parce que moi, j'ai souvent, euh, j'ai très souvent des déjà vus et. Euh, et très souvent, je, je, je me dis, euh, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose différemment, là. Je sais pas pourquoi c'est le truc qui me vient à chaque ah ouais. fois dans les, dans les déjà-vus. Ah ouais. Comme si euh, je... je...
0: C'était un rappel d'un chemin euh, que tu avais déjà emprunté et qu'il fallait en prendre un autre, quoi.
1: C'est comme ça que je le vis. Mmh. Euh, sans savoir pourquoi, ni comment, etc. Mais donc, je, je capte mieux un peu ce que tu, ce que tu veux dire. Euh... Comme si à un certain niveau, oui, je suis d'accord, je crois qu'il y, y a un truc comme ça. Et c'est aussi cette idée de, de, bah de, que, que, tu, que tu citais de multidimension. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une infinité de possibilités euh, qui mènent à une infinité de euh, scénarios différents dans nos vies. Euh, mais là, on est vraiment tout de suite dans de la physique quantique. Et, wow. et alors, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par ça dans ton expérience, la rétrocognition
0: ben, que finalement cette voix euh, voilà, tout au long de ma vie j'ai pu m'interroger oui. sur euh, voilà, d'où elle venait ouais. et, euh, et qu'aujourd'hui ben, qu euh, voilà, c'est pour moi c'est effectivement euh, ma part euh, non incarnée mais, mais, mais tu vois euh, très présente c'est une sorte d'écho de mon âme
1: mmh. Mmh. alors tout ça ça pose, euh, pose d'autres questions que j'ai commencé à explorer dans, dans des épisodes précédents mais tu vois ça pose ces histoires d'incarnation et de réincarnation et d'âme et de, du fait de dire que potentiellement on vit plusieurs existences ou que potentiellement une âme peut s'incarner sur différents plans donc pour, pour toutes les personnes qui euh, ne croient pas en ça ou peut-être même n'ont jamais entendu ces histoires j'imagine que c'est euh, assez fou mmh. ça l'était pour moi euh, étant, étant plus jeune euh, ayant grandi dans une religion en plus, mais euh, intuitivement, j'ai toujours euh, senti qu'il y avait un truc. Mmh. Tu vois, moi, quand j'avais, euh, je pense quand j'avais 6 ans, je, je me souviens, hein, je regardais euh, euh, par le balcon de, 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 de l'appart, la, de je regardais euh, dehors et je me disais, je vois pas tout, je sais qu'il y a un autre truc, je le sais, mais je le vois pas je sais pas ce que c'est, je le sais plus en mmh. réalité, mais je suis sûr qu'il y a un truc tu vois, moi j'ai toujours eu ce, mmh. euh, cette intuition très forte sans savoir ce que c'était Ouais. mais ce qui est super intéressant dans ton histoire c'est qu'il y a eu cette expérience très forte qui a donné le ton, j'ai envie de dire ouais. et, et qui t'a mise euh, sur le justement, chemin justement
0: l'idée de NDE, ouais. elle est venue bien plus tard en fait euh, j'ai... Après, ouais. euh, longtemps après, compris que certainement, en fait, à un moment où j'ai fait mon accident, j'avais fait cette NDE, puisqu'il y avait mmh. ce, ce, ces, ces manifestations qui étaient quand même très particulières, il y avait une volonté chez moi d'expliquer, de, de, de comprendre, ouais. d'avoir cette dimension spirituelle, alors qu'il n'y avait aucun, aucun, enfin, rien dans mon éducation qui, qui m'emmenait là, quoi.
1: Ouais, donc tu as grandi dans une famille qui n'était pas, euh, pas du tout religieuse ah bah, ou qui, spirituelle. Qui, ouais,
0: qui pensait que voilà, on, quand on était mort, on était mort et, et on était de la poussière et que tout s'arrêtait. Ça ne se passait plus rien. C'est ça.
1: J'ai toujours euh, une grosse résistance à cette idée, euh, sans, sans, sans complètement euh, adhérer euh, aux propositions euh, religieuses du paradis et de l'enfer... Euh, J'ai toujours eu une grosse résistance à l'autre proposition euh, plutôt athée qui était de dire euh, bah, c'est fini, tu débranches l'écran, euh, écran noir, voilà, dans l'éternité, il euh, n'y a plus rien. Ouais. Euh, pareil, c'est des trucs intuitifs, c'est difficile de. C'est
0: ça. Alors, moi, après, sur ce sujet-là, mais euh, ça, ça va nous emmener très très loin, mais ah, euh, euh, voilà, sur ce sujet-là, il y a vraiment. Bah, J'ai eu besoin, effectivement, à des moments d'expérimenter, euh, d'aller tester, est-ce que je peux avoir des certitudes par rapport à cet après-vie. Mmh. Et malheureusement, euh, j'ai eu quand même pas mal de décès euh, et de deuils dans ma famille euh, mmh. à faire, à partir de l'âge de 30 ans. Mmh. Et euh, bah, de par mon travail, j'étais en lien, enfin j'avais connaissance de médiums qui échangeaient avec les défunts. Oui. Donc bah, je me suis dit, je vais essayer. Oui. Et là, j'ai eu vraiment... Euh, ah pour moi, à 100%, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute, je n'ai même pas à 0,5% de doute de « est-ce qu'il y aurait quelque chose après mmh. ?» Parce que j'ai des défunts, des gens qui sont dans mon arbre généalogique que je n'ai même pas connu, qui m'ont donné des informations de fou mmh. et que j'ai pu vérifier. Mmh. Donc, concrètement, euh, très concrètement, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ouais. Il y a tout un travail justement par rapport à, à ce, ce, ce début de vie un peu douloureux, une histoire oui. familiale un peu complexe. Ouais. Il y a vraiment tout un travail d'archéologie que ouais. j'ai pu faire, qui m'a animé, euh, en plus de ces recherches autour de la spiritualité qui. qui, qui que je devais forcément accomplir. Donc, euh, quoi, expliquer pourquoi justement ma mère était dans cet état-là, pourquoi. Mmh. Et donc, je, grâce à ces médiums, enfin notamment un médium que, que dont je peux parler qui s'appelle Bruno Charvet, mmh. j'ai euh, fait des connexions de dingue mmh. et j'ai réussi à remonter des secrets de famille, des trucs qui, qui, qui se sont libérés depuis quoi. Ouais. Et euh, donc voilà sur euh, l'après-vie, en tout cas. Euh, effectivement, euh, je partais de très, très loin avec euh, voilà, ma famille qui était totalement euh, athée et vraiment jusqu'au bout et qui, aujourd'hui, réagit d'ailleurs très bizarrement. Parce mmh. qu'à la fois, par rapport aux personnes qui sont défuntes et avec qui j'ai pu échanger, il y a une certaine forme d'intérêt. Donc, tu as pu raconter ces ouais, euh, bah, expériences
1: et les informations. Oui, je le fais. Ouais. Ouais, je le
0: okay. fais. Après, euh, on peut me dire que je suis folle, on peut... ouais. mais je le fais. Uh -huh. donc euh, voilà Et ça suscite un intérêt, notamment mmh. parce que par rapport à... Ma mère de cœur, donc la mère qui m'a élevée,
2: il
0: mmh. euh, y a des gens dont elle a parlé, mmh. que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, qui appartenaient à son enfance à elle, et j'ai pu demander à sa mère qui c'était. Et, et à ça, partir de là, euh, cette oui. grand-mère-là, elle me dit, comment tu sais <rire> Et c'est très intéressant, parce qu'elle, quand elle est décédée, j'avais mmh. senti qu'elle allait bientôt partir. Le dernier Noël que j'ai passé avec elle, je lui ai dit, quand tu es de l'autre côté, tu me fais un signe, mmh. tu es obligé.
2: Mmh.
0: Et euh, j'ai fait une séance avec Bruno, euh, peut-être quatre mois après son décès. Et mmh. elle était là, et c'était incroyable. Elle me parlait euh, de, de, des chaussons euh, isotonaires que je lui avais offert euh, au Noël, où j'avais dit, euh, t'oublie pas de me faire un signe. Quoi. Wow. Donc voilà, et c'est d'une précision, en fait, mmh. ce qu'il donne euh, comme information. Mmh. Euh, ça ne peut pas être général, quoi. Mmh. C est, c est, tu, tu, du coup, c'est pour ça que tu peux avoir hein, 100% mmh. de croyance par rapport à l'après-vie, parce qu'il bah, te sort des trucs de dingue. Mmh et mm -hmm. tu, tu voilà c'est des choses que tu as vécues avec les personnes quelques mois avant et ouais,
1: ouais mais on a on a d'ailleurs été témoins ensemble d'expériences de, sur ça euh, au, au grand rex ouais. les, les on, 11 expériences extraordinaires je sais plus quel était le nom de cette médium c'est le... ouais. ça euh, j'ai trouvé ça très émouvant mm. j'ai trouvé ça très émouvant donc pour pour cadrer enfin euh, pour décrire un petit peu le truc c'était euh, je crois qu'il y avait quatre ou cinq personnes qui étaient là avec euh, une question à poser à un défunt et euh, donc euh, cette médium, cette médium euh, se connecte et, et euh, d'abord commence par donner des détails euh, pour prouver aux gens que c'est bien
0: ouais, c'est bien la personne.
1: Voilà, et euh, très souvent ça, ça avait l'air d'être assez euh, pertinent. Ouais, ouais. Et, euh, et puis surtout c'est les messages des, des, des fins qui, qui m'ont vraiment touché ouais. euh, parce que je pourrais les résumer euh, par... Euh... Bon, il y avait effectivement euh, des trucs à régler parfois... <rire> Mais moi, ce qui m'a vraiment touché, c'était de dire, euh, enfin, de partager des messages d'amour, tout simplement. Mmh. Au final, c'est ça qui compte, ouais. c'est ça qu'on retrouve.
0: Et de pardon global. Et Et, voilà, enfin, ouais, ouais. et c'est clair que dans l'accompagnement, par exemple, des mourants, il oui. euh, y a une psychologue américaine qui s'appelle Elizabeth Kubler Ross, mmh. qui a fait un travail remarquable, qui a fait des livres, etc. Mais ouais qui montrait qu'il y avait vraiment une volonté de, avant de mourir, euh, régler le, 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 les histoires non terminées, quoi. Mmh. Euh, et pour justement qu'il y ait cette sorte de libération des deux côtés, et aussi pour que, voilà, ça c'est des croyances, mais enfin, que l'âme puisse aussi partir tranquille, mmh. et, et pas rester coincée dans des nœuds ouais. relationnels, quoi.
1: Oui, oui. Euh, oui parce que là ça nous ouvre encore tout un autre chapitre de oui. nœuds relationnels, d'histoires de, de fantômes d'histoires de gens qui sont pas vraiment partis qui sont censés partir euh, oui. moi j'ai envie de, de revenir encore sur ton histoire oui. donc euh, t'as 7 ans, tu entends ce truc là t'as une curiosité folle et tu me dis que tu commences à chercher, à lire, à écrire il euh, y, y avait une histoire avec ton grand-père aussi
0: euh, alors j'ai plusieurs grands-pères. Oui. Et du coup. La je...
1: personne qui te donnait des magazines. Ah oui, un oui, petit peu... voilà, oui, oui,
0: oui. ah oui tout à fait j'avais ouais. donc un de mes grands-pères qui euh, qui était marchand de journaux euh, oui. à vélo <rire> et qui à l'époque donc euh, moi je suis né les... en 1974 donc bref à l'époque il y avait une sorte de petit magazine pas très sérieux mais qui était vraiment sur tous les phénomènes un peu extraordinaires ouais. avec des photos de combustion spontanée avec euh, des ovnis des machins et et du coup je lisais ça et, et voilà il me le donnait un peu en cachette et je le je le, je lui je lui rendais un peu en cachette et c'était euh, voilà, une, une première mine d'informations à bien avant les lectures de Castaneda. Ouais,
1: ouais c'est ouf ça parce qu'en réalité, ça a toujours été là, ces informations, ces histoires un petit peu insolites, ouais. voire euh, complètement folles. Euh...
0: Il y avait aussi, euh, je pense, parce que ça a été énorme ouais. pour moi, c'est la, la quatrième dimension, donc euh, l'émission de Igor Igrishka Bogdanov, oui, oui. euh, Tant X. j'étais. Voilà, tous les samedis, j'étais fasciné devant ouais. et il y a plein d'épisodes qui m'ont occupé l'esprit et qui m'ont fait réfléchir pendant super longtemps dans l'enfance.
1: Ouais. ouais, pareil, j'ai un petit peu connu et c'est vrai que ça nous a transporté dans des ouais. perspectives un petit peu hors du commun. Euh, mais tu vois, j'ai l'impression, dis-moi ton ressenti, que certaines choses qui étaient très perchées il y a peut-être 10 ou 15 ans, aujourd'hui tu peux les dire beaucoup plus facilement. Ouais. Donc, par exemple, moi, il y a certaines personnes qui commencent à me dire que c'est courageux ce que je commence à partager dans le podcast, mais je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est juste un moment où c'est OK ouais. <rire> et je ne vais pas me faire brûler. <rire> Peut-être à une époque, ça aurait été plus difficile, non, non. mais ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, je crois que c'était... Ouais. Euh, oui, oui Tu vois, on a, on a une, une, toute une euh, conception spirituelle qui commence à émerger, qui infuse même le développement personnel qui tend de plus en plus à être spirituel avec toutes les dérives qu'il y a. Okay. Euh, mais où on commence à accepter euh, ces, ces notions peut-être d'incarnation, de réincarnation en tout cas si on reste sur des trucs euh, plus euh, pratico-pratiques euh, de compréhension du corps, de centre énergétique que certains appellent les chakras il enfin, y a pas mal de choses qui infusent je trouve Là, oh ouais, en ce ça moment.
0: converge vers, euh, vers vraiment une ouverture euh, ouais. sur tous ces sujets là je pense pour, pour plusieurs raisons pour euh, aussi euh, bah, ça, au départ le fait qu'on soit dans une sorte de déroute euh, mmh. de société donc y a, bon, cette phrase de, du XXe siècle sera spirituelle ou ne, ne sera pas.
1: C'était qui d'ailleurs
0: ah, Je ne me souviens plus là. Juste, bon, hein, on va retrouver. De, voilà, on va retrouver. Mais il euh, bah, y a du coup une volonté de trouver du sens qui s'est exacerbée certainement même encore plus depuis qu'on a vécu euh, la pandémie. Et tous les changements qui ont suivi, il mmh. y a quand même une, voilà, une, une vraie recherche euh, spirituelle euh, qui a émergé. Et je pense aussi qu'après, dans les progrès qui sont faits euh, dans des domaines d'expérience scientifique, etc., euh, bah, ça ouvre notamment l'épigénétique. Enfin, il voilà, y, ouais. y a beaucoup de choses qui, qui, qui tendent à dire bah, et, ouais, on est bien plus qu'un euh, cerveau. Euh, oui. un...
1: La physique quantique aussi. C'est ça. Dont tu parlais, euh, c'était Malraux.
0: C'était Malraux. Du ouais.
1: coup, pour la citation. Euh, et oui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y, y a cette quête. Euh, et toi euh, en particulier, tu es quelqu'un qui chemine, qui cherche depuis longtemps. Donc euh, vers, où, vers où ça t'a amené tout ça Parce que entre, le, entre euh, le début de la quête et euh, où tu en es aujourd'hui, il y, y a pas mal de choses. Tu commences à nous parler de, de, de la médiumnité, mais il y, y, y a eu beaucoup d'autres choses, j'imagine.
0: Oui, bah, ça m'a fait faire, enfin, ça a donné vraiment une teinte à ma vie. Quoi. Mmh. Enfin, euh, franchement, voilà, elle, elle aurait été très différente si je n'avais pas eu cette quête. Mmh. Euh, ça m'a fait faire des choix, euh, parfois pas évidents pour l'extérieur. Euh, vraiment euh, enfin je veux dire j'ai dû assumer cette singularité euh, et à tous les à tous les niveaux quoi hein, donc euh, ben, j'ai fait plein plein d'expériences en fait hein, ça m'a ça m'a fait faire un chemin de, de alors avec des, des, des moments où j'aurais pu prendre des, des voies un peu un peu complexes parce que oui. j'étais très très euh, vraiment hyper ouverte à, à tout ce qui se proposait. Mmh. Donc parfois, bah, effectivement, se sont proposés à moi avec cette ouverture des trucs qui n'étaient pas hyper cool. Notamment, mmh. je me souviens, en, je sais pas quelle année j'avais peut-être, ouais, 20 ans. Je suis tombée sur des gens qui étaient dans l'Église de Scientologie. Mmh. J'ai voilà, bon après, il y avait toujours une sorte de main. Quand j'allais dans des endroits un peu étranges, il y avait toujours une sorte de main qui, qui me rattrapait et, et bon, ça s'est arrivé régulièrement dans des choses qu'on peut me dire des médiums ou autres, c'était euh, je suis protégé. Euh, mmh. mais, mais voilà, j'ai quand même pris des chemins. Euh, et puis aussi, alors ça c'est important aussi d'en parler, ouais, quand j'étais euh, fin de l'adolescence, début de, de l'âge adulte, euh, des expériences avec des drogues. Euh, mmh. Qui voilà, je pourrais, je raconterai pas ça mmh. euh, de cette manière là à des jeunes ou à ma fille, mais par exemple, euh, les premières fois où je prends de l'ecstasy, c'est comme si ça avait euh, mis des, des fils euh, en contact, euh, ça avait remis le contact ou même mis le contact hein, dans des zones de mon corps où ça, ça circulait pas du tout comme ça avant quoi. Donc, au niveau du bien-être, quand je pour la première fois, j'ai ces, ces, ces effets-là avec l'extasie Je me sens qu'effectivement, j'ai un état de, de bonheur, de relâchement et de bien-être que je ne connais pas. Mmh. Et au lieu de me dire, bon, bah, je vais en prendre, euh, c'est la solution. Je me dis, OK, les fils sont branchés. Il mmh. y a une zone qui vient d'être ouverte. Donc maintenant, il faut que tu retrouves comment y aller toute seule.
1: Oui, ouais, et c'est génial que tu aies pu euh, le vivre comme ça. Ouais. Parce qu'effectivement, le risque, ce serait euh, d'entrer de, dans une addiction ou un excès il y a des gens qui ont pu se perdre là-dedans mais euh, c'est une substance intéressante euh, parce que euh, euh, certains qui travaillent avec euh, de manière très sérieuse l'appellent la médecine du cœur ouais. et il euh, y a aussi beaucoup de recherches maintenant euh, ah bah là, sur le euh, ouais. PTSD, euh, syndrom syndrome post-traumatique notamment avec des ouais. gens qui reviennent de la guerre et qui sont réellement traumatisés donc euh, ouais il y a, y a, y a
0: voilà, les médecines psychédéliques aujourd'hui vraiment me, me font réaliser à quel point l'expérience que j'ai eue avec ces, ces, cette réflexion derrière elle était effectivement juste sans qu'il y ait la connaissance euh, associée mais exactement c'était ça a été vraiment fort quoi ouais. euh, et il y avait une curiosité en fait j'avais vraiment une curiosité des mondes parallèles de, de, mmh. de, voilà donc euh, j'ai pris quelques drogues pendant très peu de temps mmh. mais voilà euh, qui m'ont permis d'expérimenter de, ou de lever des voiles
1: euh... ouais c'est intéressant parce que euh, je, quand j'entends ton histoire, tu es, es vraiment une chercheuse en fait es Vraiment une chercheuse et ce que tu décris c'est euh, euh, cette curiosité euh, de la découverte Et en même temps euh, le danger aussi que ça implique de partir à l'aventure euh, en dehors des sentiers battus euh, Dans des endroits où euh, parfois on peut te guider, parfois pas parfois mmh. c'est toi avec toi-même, hein. tu prends une substance, c'est toi avec toi-même, tu vas gérer, et puis c'est ton corps, tu vas ressentir, et, et après c'est à toi de, de poser les limites euh, là où elles sont pour toi. Ouais. Euh, mais euh, on peut aussi se perdre quand on est oui. un chercheur, c'est ouais. aussi ça ah que bah tu oui, décris. Oui, oui.
0: Ouais. Et après, il ouais, y a des moments où voilà, ça a été un peu sur le fil, notamment euh, quand j'avais ouais, 20-21 ans, j'ai ouais. commencé à faire de, de la danse euh, orientale, mmh. Et c'était assez fou en fait, ça a été vraiment super mystique, enfin voilà, j'étais venue voir une amie espagnole qui en faisait, ouais. je me suis assise, j'ai regardé pendant une heure et demie des nombrils et des ventres ondulés, mais j'étais hypnotisée, c'était incroyable, et j'ai commencé à pratiquer cette danse. Et vraiment, ça a fait bouger beaucoup de choses en moi, euh, voilà. Et c'était dans le centre de danse du Marais. Mmh. Et à l'époque, j'avais euh, un ami d'amis qui bossait dans un dans un bar euh, rue de l'ancienne Comédie. Et un jour, un de mes potes me dit "Ah, vas-y, passe le voir et tout. Il finit à telle heure, ouais. tu peux." Et donc après la danse, j'y vais. Il termine son service et mmh. tout, et il me dit, il faut que je te présente ce serveur, euh, il fait du Reiki, euh, il tire les cartes, tu vas adorer, etc. Parce que j'avais cette ré réputation dans mes groupes d'amis d'être euh, voilà, cette personne que tous ces sujets-là intéressent. Oui. Et donc, ils voilà, il, il finissent de ranger le, le resto, ils nettoient tout, ils mettent une chaise au milieu de la pièce et je m'assois. Et là, je ne savais pas du tout ce que c'était le Reiki à, à l'époque, mmh. et donc je reçois un, un soin Reiki. Mmh. Ensuite, le mec me tire les cartes. Et là, à partir de là, et j'ai pas eu toutes les réponses par rapport à cette expérience encore aujourd'hui, mais j'ai beaucoup cherché. Mais pendant trois mois, j'ai eu une montée de Kundalini. Et mmh. tout est dingue. Mmh. Les gens m'arrêtent dans la rue. On alors,
1: a... alors qu'est-ce que c'est qu -ce que une montée de Kundalini Est-ce que tu peux décrire alors, euh...
0: bah, Au moment où je le vis... Je, je,
1: Déjà, je... ce qui se passe et, et oh, ce que ça veut dire ouais, pour toi.
0: Au moment où je le vis, je savais pas que c'était ça. En revanche, ouais. moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, je me retrouve avec des... alors, une grosse chaleur vraiment oui. dans le corps tout le temps okay. euh, voilà, j'ai appelé ça ma période 42 fieu parce que vraiment ouais. j'avais chaud tout le temps
1: comment c'est arrivé c'est pendant euh, la séance avec euh, je cette reçois ce reiki
0: et ensuite euh, c'est après, euh, ça. après ça et ça va très vite parce qu'après ce Reiki, je, voilà, je, je, je retrouvais un autre ami de, de l'ami qui bossait dans le café. Ouais. On a passé la nuit à danser en boîte. Après, ouais. voilà, après j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. L'histoire voilà, est folle. Mais je, je, je peux la raconter au fur et à mesure. Mm -hmm. J'ai vraiment eu ce truc de sensation corporelle d'abord. Okay. Avant que ce soit des événements, des choses. C'était tout à coup, c'est comme si on avait monté le, le, le volume du, du, du tu vois, de la température intérieure. Okay. Déjà, ça, c'était assez étrange. Je me suis retrouvée à marcher et à respirer, et spontanément, sans faire aucun effort, mes, mes mains s'ouvraient à l'inspire, et se refermaient à l'expire, enfin tu vois, as une sorte de... Sans que tu le contrôles. Sans que tu le contrôles, mmh. du tout. Et tout, me... voilà, je pouvais rester, je sais pas, une heure et demie à regarder la scène, avec juste les lumières au milieu, je voyais de l'or, je voyais des tonnes de trucs, avait... mmh. j'écrivais sous, sous dictée, donc j'ai écrit, j'ai encore des boîtes entières de, de textes que j'ai écrits à cette époque-là.
1: Alors, sous dictée, cest c'est-à-dire
0: ben, Enfin, sous dictée, j'écrivais spontanément avec des choses qui me venaient. Mais okay. qui étaient, tu vois, qui n'étaient pas euh, comme quand j'écrivais mes, mes, mes carnets euh, intimes. quoi. Okay. Donc là, euh, notamment, je me souviens de quelque chose qui m'a marqué parce que n'ayant pas été du tout dans une éducation religieuse, c'était étonnant d'écrire ça. C'était euh, que l'idée d'un du, messie qu'on attend en fait c'est pas un messie mais c'est plein de gens qui vont s'allumer euh, et s'aligner en même temps et, mmh. et c'est ça qui va faire une libération euh, collective mmh. donc cette idée de, 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 de réveil collectif euh, je rêvais que je marchais pieds nus dans la terre que je prenais des arbres dans mes, dans mes bras alors que je suis née à Paris, que j'ai jamais vécu à la campagne je, enfin c'était voilà, assez dingue je, alors, aussi un truc oui, qui, bah, qui a été très très violent à gérer quand ça s'est déclenché c'est que dès que j'allais quelque part je faisais sauter les ampoules électriques Hmm. Donc au début c'est rigolo tu vois à une soirée bam tu fais sauter les trucs puis au bout d'un moment ça fait peur puis ça fait peur aux autres aussi quoi
1: ouais bah au début tu, tu te dis que c'est pas forcément toi et puis ça arrive plusieurs fois et là tu dis ok donc, il se passe un truc il se passe et, un vrai et...
0: truc et ça, ça devient un peu effrayant quoi.
1: ouais et puis c'est énergétique en plus euh... complètement parce que comme tu ce que tu décris c'est qu'il y a un... ça chauffe quoi à l'intérieur la température ouais. augmente et donc tu décris euh, des perceptions visuelles euh des informations qui te traversent et, et donc tu commences à écrire sans savoir exactement d'où ça vient. Il ouais. euh, euh, tu, tu y a d'autres choses qui t'ont marqué dans, ouais. dans ces choses que tu as ouais, écrites Oui, notamment, ce, ce, qui
0: est, est assez, ce qui est assez étonnant, c'est que cette, euh, voilà, ces trois mois, c'est que ça correspond en même temps à, je crois que c'est le lendemain même de cette séance de, de Reiki, ouais. où je retourne voir les potes dans le café et là, je fais la connaissance de, de, de quelqu'un que je n'avais jamais vu et qui me parle et qui me dit « je viens de l'Ouest » c'était super énigmatique okay. dit comme ça et en fait qui était un quelqu'un qui était moitié euh, moitié argentin moitié français qui euh, faisait des études de philo à Paris et qui était navy seal donc nageur de combat euh, aux États-Unis mmh. euh, en Californie mmh. et sorte de big love qui démarre c'est euh, ouais. incroyable il repart et euh, en fait la descente, enfin en tout cas, l'absence la, d'effet de, de, de Kundalini, la fin de cette expérience va vraiment correspondre à la fin de cette histoire.
2: Mmh.
0: Et là, je n'ai pas toutes les clés encore aujourd'hui, je n'ai pas eu toutes les infos. Mais en gros, je vais le rejoindre peut-être un mois après. Hein, il doit avoir des vacances, tout ça. Mmh. Donc euh, mmh. je craque ma tirelire, hein, je, je prends un billet pour, pour Los Angeles. Et euh, bon déjà le voyage est épique, euh, c'était un, voilà, un, un, un charter euh, qui a bugué, donc j'ai dormi sur la moquette de, 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 de l'aéroport de San Francisco, après il ne pouvait plus venir me chercher. Les donc, aventures
1: euh, du voyage. Voilà,
0: et là j'arrive et finalement il n'a pas de vacances. Donc j'ai passé 15 jours enfermé dans une chambre sur une base de l'armée américaine, à ne pas comprendre avec tous mmh. ces effets que j'avais, et à ne mmh. pas comprendre ce que je faisais là.
1: Tu avais encore ces perceptions ouais. à ce moment-là, ouais. et, et l'effet de la ouais. montée de Kundalini.
0: C'était fou. Mmh. Et je me suis demandé vraiment, qu'est-ce que je fais Je suis sur une base de l'armée, quoi. Ouais. C'est pas neutre, quoi. Je suis caché ouais. et j'ai toutes ces perceptions. Hmm. Et...
1: Qu'est-ce que tu perçois euh, dans cette base, à ce moment-là Qu'est-ce que tu vis
0: bah, Surtout, j'ai beaucoup de canalisation, donc okay. beaucoup de choses que j'écris. Ouais. Après, je me retrouve euh, bah, dans une sorte de déception par rapport à cette histoire Bien sûr. Euh, affective. Quoi. Bon, Bien alors, sûr. il n'y pouvait rien, évidemment, que, que tout à coup, il ne soit pas euh, dispo ouais. pour des vacances, mais... Voilà, il y avait une sorte, vu l'intensité avec laquelle cette histoire avait démarré, me retrouver là, euh, et puis après, le soir, tu vois, des fois, aller manger, euh, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans Dallas, j'étais dans une piscine avec un verre, avec des gens qui... <rire> voilà, c'était pas mon, mon, mon plan love story que j'avais imaginé du tout. Ouais. Et quand il ramène à l'aéroport, et que je repars, pendant 9 heures de vol, je vais pleurer. Mmh. Je vais pleurer, mais vraiment tout le vol, je me rappelle, j'ai pas ouvert les yeux, ça coulait, mmh. je, je regardais, mmh. je calculais pas les gens qui étaient assis à côté de moi. Quand j'arrive à Roissy, les gens pleurent, et là je me dis qu'est-ce ouais, qu qui se passe quoi parce qu'au bout d'un moment tu vois il y avait une sorte de quand même de fatigue, euh, trois mois c'est long, percevoir des tonnes de trucs etc, mmh. tu t as peur de, à un moment donné de perdre la, perdre la tête quoi
1: quand tu dis que les gens pleurent à Roissy euh, il y a, y a plusieurs gens, ils... personnes qui pleurent, tu ouais. croises plusieurs personnes qui pleurent
0: à Roissy les gens pleuraient mmh. parce que c'était euh, le lendemain du, de la mort de Lady Diana sous le pont de l'Alma ah. mais voilà je me suis dit, co quelle corrélation il y a, oui. comment les choses s'imbriquent. Euh... C'est
1: ça, et puis il y a une résonance avec ce que tu ressens aussi, cette tristesse à ce ouais. moment-là, et toi aussi ouais. tu pleures. Ouais. Mmh.
0: Et là tout s'arrête, après j'ai plus de perception, ça okay. s'arrête à ce moment-là.
1: Et qu'est-ce que ça te fait quand ça t'arrête C'est un soulagement Parce oui. que tu étais fatiguée Ou, ou autre chose
0: Ouais, c'est un soulagement parce que voilà, tu ne peux pas euh, raisonnablement... Euh, déjà, trois mois, c'était énorme. Mais mmh. euh, voilà, tu sens que... Euh, non, tu ne tiens, tu tiens pas mmh. avec euh, tous ces, toutes ces manifestations, tous ces phénomènes. Mmh. Et mmh. je me suis longtemps dit, j'y repense, hein, parfois, euh, voilà, c'était peut-être bien en fait, que je le vive à cet âge-là. Parce mmh. que j'ai moins eu peur, peut-être que si aujourd'hui, ça me réarrivait. Ou, voilà. Et en plus, après, bah, c'est vrai que <rire> J'ai évité toute ma vie de réessayer du Reiki. Dès que mmh. les gens me disaient « je fais du Reiki », j'étais là genre « non <rire> ».
1: Ça t'a réveillé un truc, quoi. Ça a activé ouais. un truc. Ouais. Moi, j'ai, euh... je suis allé voir un, un magnétiseur euh, en 2021 parce que j'avais un, un souci dernier discal euh, qui traînait j'en souffrais pas mal. Donc, euh, à ce moment-là, je décide d'arrêter le sport et je cherche des moyens euh, d'aller mieux plus vite. Donc, je vais voir un magnétiseur et... Euh... Il me, dit, il me dit, bon, moi, je peux peut-être te régler le problème, mais dans tous les cas, tu vas devoir te reposer. Voilà. Mais je fais quelques séances avec lui, je crois que j'en ai fait deux. Et il me dit, tu vas avoir un peu plus mal pendant quelques jours. Euh, je dis, ok, pas de souci, il me dit, mais ce sera temporaire. Sauf que, en fait, je ne sais pas ce qu'il a foutu, et c'est incroyable parce que ce mec ne m'a pas touché. Mmh. Euh, je peux même te dire que je ne l'ai pas vu, ça s'est fait à distance, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais euh, quelques jours plus tard, j'arrive plus à me lever, donc je douille vraiment. Ouais. <rire> le jour d'après c'est encore pire. Donc je le rappelle, je lui dis, je suis vraiment en souffrance, euh, je sais pas ce qui se passe. Et il me dit bon bah on fait une, sé une, fait une séance, on va essayer de d'apaiser un petit peu ça. Ouais. Sauf que en fait ça ça a fait que d'aller pire, mmh. de mal en pire. Et ça ça, ça a culminé euh, trois jours plus tard où je me retrouve aux urgences euh, et je me fais opérer d'urgence. Ouais. Euh, donc je sais pas ce qu'il a foutu. Hum. mais, euh, mais j'ai je, je, expérimenté et pour moi c'est évident que c'est ça ah voilà. oui. c'est ça il y a ouais. un truc qui s'est passé à un niveau énergétique qui moi peut-être ne m'a pas convenu mais en tout cas il s'est passé quelque chose et euh, ça a fait bouger des trucs, ça a fait péter un truc. <rire> Toi, ton expérience, elle est différente, dans le sens où ça a réveillé quelque chose.
0: Ouais. alors après, euh... justement, je, lors d'une conférence, je ne sais pas, peut-être euh, ouais, 10-15 ans après, euh, ouais. j'ai demandé à une nana qui était maître Reiki, euh, je vais raconter le truc, quoi. elle m'a dit, si, si ça t'est si arrivé, c'est que tout ça, tout, ces, tout ce que tu as eu comme perception, tu les as dans ton bagage.
1: Déjà, exactement.
0: Déjà. Et que ouais. ça les a juste d'un seul coup fait sortir et effectivement c'est un peu risqué quoi, parce que euh, parce que c'est violent
1: quoi ouais euh, ces expériences de mon montée de Kundalini elles sont très présentes dans la dans les spiritualités orientales depuis ouais. euh, des milliers d'années euh, mais euh, elles vont aussi de pair avec parfois euh, la mort mm -hmm. c'est-à-dire que c'est très dur à supporter et, et ouais. y a des personnes qui crament tout simplement parce que c'est trop et, et je crois que je peux comprendre ce que c'est parce que à mon niveau, avec le chamanisme, j'ai été dans des perceptions assez « waouh ». Je peux en partager une que j'ai pas encore partagée. C'est euh, bah la plus récente, c'est la dernière, c'était au, au Mexique. Euh, donc avec un ami et, et un chaman, on, on, on mange un, un cactus euh, psychédélique, le peyote. Euh, alors moi, j'aime bien faire ce genre d'expérience quand je suis à des moments de transition. Par exemple, quand je suis entre deux boulots ou quand il y, y a du grand changement dans ma vie, tu vois. Donc à chaque fois, fois j'ai essayé de marquer le coup avec quelque chose comme ça, mais je ne suis jamais prêt à ce qui va arriver.
0: C'est un peu le rite initiatique. C'est un vrai. petit peu ça,
1: ouais. Et du coup, euh, alors c'est assez fou parce que euh, très rapidement, euh, pendant cette cérémonie, c'est juste moi, mon ami, le chaman, au milieu du désert mexicain. Euh, mon ami change de visage, et euh, complètement. Et là, on est tous les deux des guerriers mongols. Euh, au sommet d'une montagne Il y a le feu et il commence à pleuvoir dans le désert d'ailleurs Il commence à y avoir beaucoup de vent Et là on est vraiment dans une montagne Alors que quelques minutes avant la cérémonie, tu vois, il faisait chaud Et là tu as la tempête qui arrive Il commence à pleuvoir des cordes Et on a une couverture sur le dos Et on est, on, on est autour du feu euh, Et là pour moi on est vraiment des guerriers mongols Dans les steppes et, et je contrôle plus ce qui sort de ma bouche Et là je commence à parler je... Et lui commence à me répondre et là, je suis transporté euh, comme si c'était une autre vie, tu vois, où on a été ces guerriers. Euh, et et, et comme, comme ce que tu décrivais un petit peu en canalisation, je contrôle vraiment pas ce qui sort de ma bouche. Et je crois que mon ami non plus. Mais euh, c'est comme le souvenir de moments passés. Et en même temps, euh, ce qui se trame, c'est qu'il y a des résonances avec notre vie présente. Mmh. Tu vois Donc... Euh pour résumer les choses simplement, ce qui se passe dans la conversation, c'est qu'on se rend compte tous les deux qu'on a fait des conneries dans cette vie de guerrier mongol parce qu'on euh, pensait qu'on était tout puissant et surpuissant, et du coup, on a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Euh, et ça, aujourd'hui, d'une manière peut-être, certains appelleraient ça le karma, il y a d'autres trucs, il y a ces trucs-là qui se jouent, à moindre mesure, hein, enfin, dans une moindre mesure, on n'est plus du tout en train de massacrer des gens, de kidnapper des gens, etc., mais... Il y a des trucs qui sont ici aussi.
0: Les nœuds dans, dans vos chemins respectifs qui sont expliqués par euh, ouais. notamment cette, 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 cette vie-là.
1: Notamment, ouais, Parce qu'après, euh, potentiellement, il y en a beaucoup plus. Mais euh, ça me donne une autre perspective sur euh, ma vie, certains de mes challenges, euh, certaines de mes résistances ou de mes habitudes égoïstes. Tu vois, donc il y a quelque chose de, euh, de, de libérateur là-dedans aussi. Il euh, y a beaucoup de compassion qui en est sortie. Euh, et en même temps pourquoi je te raconte cette histoire parce qu'on était sur la Kundalini et, et le fait qu'il y a des gens qui crament quand ils ont trop de perceptions donc quand je dis cramer ça veut aussi pot potentiellement vouloir dire mourir pour certaines oui. personnes d'ailleurs je suis convaincu qu'une grande partie des gens qui sont dans des asiles psychiatriques sont en fait des gens oui. qui ont touché des trucs qui Bien étaient sûr. trop durs à, à intégrer pour notre oui. mental et notre d'humain tout simplement même notre conception de la vie oui. euh, donc tu, tu crames à un certain niveau voilà, tu disjonctes ben moi, euh, quand je perçois ça, je suis pas loin de disjoncter. Mm. Voilà. Euh, alors, ça m'aide de me dire que j'ai pris une substance psychédélique et que ça va ça passer. Va
0: venir, va dans ça le va revenir normal. Mais en heures. même
1: temps, je vais, tel, ça va tellement loin dans les perceptions et j'entends des voix et je peux communiquer avec des esprits, des animaux. C'est tellement fort pour moi qu'il y a une partie de moi qui veut juste redescendre et qui veut que ça s'arrête. Mm. Donc, euh, j'imagine pas ce que ce serait... Euh, pendant trois mois mmh. pendant toute une vie mmh. euh, je pense que certaines personnes le vivent et du coup après sont, ces personnes là sont ouais. sur un chemin très différent où il où y, y a tout un, un travail justement pour apprendre à, à vivre avec euh, mais ouais c'est waouh
0: wow. je te dis j'ai vraiment rétrospectivement l'idée que euh, voilà heureusement j'avais ça j'avais 20 mmh. ans et mmh. qu'il y avait une sorte de tu vois j'étais vraiment tellement en quête de trucs tu vois d'expérience et tout que là ouais. ça m'arrive et que je le vis pas si mal, même si à des moments je suis sur un fil, parce que notamment je me rappelle à l'époque j'avais un, un, un amoureux que je venais de quitter, etc. J'avais gardé des liens avec sa grand-mère et euh, je vais déjeuner avec sa grand-mère et, et son cousin. Et euh, quand je parle, sa grand-mère, elle, elle dit à son petit-fils, elle lui caresse le bras et enfin elle lui touche le bras, elle lui dit, elle parle comme le prophète. Et là, tu vois, je, je prends peur, mmh. je m'en vais. Parce que je me dis, je suis traversée par bien, bien, bien au-delà que de, de moi, mais quand tout à coup je vois les gens qui me regardent comme ça, ça j'ai pris la fuite. je me rappelle mm. vraiment quand elle a dit ça, j'ai dit, oulala, je dois y aller. Mm. Et, et je suis partie, j'étais dehors et je me disais, qu'est-ce qui m'arrive mm. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais vers le, vers le, le boulevard Saint-Michel, où quelqu'un m'arrête, et un, un homme, euh, voilà, euh, lambda, qui mm. me dit, euh, je suis un nez, un nez pour le parfum, est-ce que vous savez ce que vous sentez Donc là, je me dis, Qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. Il me dit vous sentez l'éveil Si vous voulez, revenez dans une demi-heure dans tel café, je vous explique. Et, et les gens m'arrêtaient non-stop. Je pouvais mettre, je sais pas, deux heures à, à rentrer chez chez moi euh, ouais. parce que j'étais arrêtée. On m'a donné euh, des bibles, ouais. des médailles, mm -hmm. des, des trucs tu vois de fou.
2: Mm.
0: Vraiment, euh, tout l'univers entier te parle. Il y a oui. des gens qu'en fait qui sont juste des, des, des tu vois, qui font canal. Mm. Donc il y a tout un tas de choses. Donc il y a une sorte de frénésie qui correspondait certainement à, à l'attente que j'avais pu avoir pendant toutes ces années, qui se passe enfin des trucs. Mm -hmm. Mais là, c'était tellement fort que... Enfin, voilà, il y avait une sorte de vraiment d'idée que ça pouvait griller, comme tu dis.
1: Oui, mais, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu racontes, c'est que parce qu'il y a une partie de toi qui est déjà un petit peu éveillée à toutes ces choses-là, euh, tu arrives à comprendre à peu près ce qui ouais. se passe. Parce que, euh, est-ce qu'on ne vit pas tout ça, en fait, tout le temps Mais c'est juste que, vu qu'on est... Euh, plutôt endormi, on comprend pas vraiment ce qui se joue. Mais est-ce qu'on n'est pas tous constamment en train de, de vivre euh, un truc qui nous ramène à, à nous-mêmes et, et à l'endroit où on est censé aller, tu vois Répéter oui. des situations, des schémas dans, dans le travail, tu, tu rejoues des trucs peut-être qui, qui sont pas réglés dans la famille. Enfin, je crois qu'on. Ah oui, oui bien sûr. Bien sûr. Et du coup, euh, du coup, toi, parce que t'en es, es, plus consciente et que visiblement l'univers t'amène vers une sorte de conscience euh, élargie et d'éveil. Euh, du coup, à ce moment-là, c'est assez comique. Oui, que je pense que, vraiment qu'il y avait. Mais l'histoire du parfum, du... c'est fou. Ouais,
0: ce truc. <rire> du Reiki, tu vois, qui, qui, ouais. qui fait quelque chose, ça, ouais. ça, ça, tout à coup ça, ça fait émerger un truc d'une manière super brute euh, ouais. et donc ça fait effectivement péter les ampoules et, et voilà et, euh, et ça me fait aussi plonger dans la cabale hébraïque Mmh. Qui, 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 voilà, où, où vraiment je me souviens à l'époque euh, j'avais pas, tu vois, pas un, un ordi internet mmh. et tout j'allais à Beaubourg euh, je passais ma vie à photocopier la légende d'Iram à comprendre alors que je connaissais rien à la cabale donc je oui. découvre la gématria qui est la... la, la, la la science de la cabale qui permet de faire une correspondance entre, enfin il y a une correspondance alphabétique entre les chiffres et, et, et les lettres hein, et tu peux comprendre le sens des mots en, en comparant les valeurs numériques de chaque mot.
1: D'accord, donc il y a une part de numérologie dedans ouais. et, et, et de a, bah, ça,
0: à l'époque, ça a donné peut-être 8-10 ouais, ans après, il y a eu le, le bouquin qui est sorti, le, le code de la Bible, ça oui. voilà, qui expliquait qu'il y avait tout été codé en, en chiffres et que l'explication était euh, euh, comment dire, dans cette traduction euh, des lettres aux chiffres.
1: Alors ça, c'est fascinant parce que ça nous amène sur un, un autre truc, mais qui est assez important pour moi. Euh, c'est cette idée que dans chaque religion, en fait, il y a une branche euh, mystique et qu'il y a une compréhension ésotérique des textes. Et ça, c'est dans toutes les religions, justement. Euh, et, et moi, ça m'a... Je crois que ça m'a fait du bien euh, de redécouvrir l'islam par le soufisme. Bien sûr. Parce qu'il y avait un côté... Euh assez dur dans, dans l'islam sunnite que, avec lequel j'ai grandi et au, auquel je, intuitivement j'avais toujours du mal à, à adhérer mais euh, à travers le soufisme je, je redécouvre les enseignements de cette religion différemment et, euh, et surtout je découvre aussi euh, que, que tous les mystiques euh, du monde entier, peu importe leur peu importe, leur culture et leur religion ont touché la même réalité. Exactement. Et c'est fou quand tu lis leurs écrits, ça se recoupe.
0: Exactement. Et c'est une des choses que j'ai vraiment eu comme une sorte de fulgurance pendant cette montée de colonie. Oui. C'est euh, toutes les religions, si on laisse de côté les dogmes, c'est la même histoire avec d'autres personnages. Exactement. On, on va au même endroit. Quoi. Ouais. Et, et, et du coup, je me suis dit, je me rappelle, c'est complètement fou en fait, qu'il y ait tu vois, des, des, des embrouilles, des guerres de religion. des voilà, Parce qu'en fait... Les mystiques, on les enseigne quasiment pas. Oui. Des tonnes de croyants passent leur temps à s'accrocher aux au dogmes uniquement. Oui. Et c'est ce qui fait qu'il y a des luttes. Oui. Et sinon... Personne ne dit ça. Enfin, moi, je me dis, c'est fou. Personne ne dit. Bah, en fait, toutes les mystiques, elles se rejoignent et, et, et tout le monde est ok sur cette question.
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est encore plus fou quand tu sais que la plupart des, enfin, beaucoup de mystiques ont, ont été tués, tout simplement, Bien sûr. Euh, mis à mort, parce que s'ils étaient beaucoup trop perchés et ce qu'ils disaient, c'était beaucoup trop dangereux pour leur époque. Et peut-être que ce serait encore le cas aujourd'hui à certains endroits. Mais que
0: derrière, on comprend qu'il y a la liberté.
1: Oui. En fait. Ouais.
0: et que la liberté, euh, globalement quand, quand les, les, les hommes sont libres euh, on ne les gouverne plus de la même manière
1: il y a la liberté, euh, il y a l'absence de séparation donc euh, ouais. politique, position, nationale, ouais. de religion même les mystiques euh, et, et ça, ça, ça me touche beaucoup de le lire chez certains soufis qu'ils ne font pas de différence entre le croyant, l'incroyant, le chrétien, le musulman, le juif euh, mmh. et puis toutes les autres nuances qu'on pourrait ajouter euh, y, tout est un et, et donc ouais. ça c'est forcément dangereux pour euh, le, ah bah le oui. pouvoir mmh. euh, et puis il y a l'amour aussi et ça oui, c'est encore plus dangereux <rire> ouais. pour le pouvoir donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça, me, ça me fait beaucoup de bien de, de revenir à, à ma tradition, la tradition de mes ancêtres mais avec une autre perspective est-ce que c'est pas ça au final euh, l'éveil est-ce que c'est pas euh, changer de perspective
0: Hmm, c'est euh, peut-être toucher du doigt des multi des multiperspectives.
1: <rire> Et c'est là où ça devient compliqué.
0: <rire> Parce que voilà, quand tu parlais tout à l'heure de, de réincarnation, euh, ouais. moi c'est une question qui m'a évidemment euh, bah aussi euh, intéressée, taraudée, enfin voilà. Et sans vraiment que je le cherche, euh, en fait j'avais passé longtemps à me dire, euh, dans, en grandissant, que. Je me disais, c'est drôle, il y a des trucs très anciens qui résonnent vraiment et que j'ai l'impression de connaître. Et en même temps, il y avait quand même ce truc des très jeunes où je me disais, qu'est-ce que je fous là J'ai pas de manuel, on m'a pas donné le mode d'emploi. bienvenue au club. Quand j'ai démarré notamment les relations amoureuses, affectives, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Ou le truc de fuis-moi, suis-moi et tout. Je me disais, mais pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent J'avais vraiment ce sentiment de ne pas venir d'ici. De me dire, c'est quoi ce bordel Et. À un moment donné, en 2012, euh, j'ai des problèmes de, de, de santé, j'ai eu des problèmes de thyroïde. Ouais. Euh, J'étais en Corse, où j'allais euh, fréquemment l'été, et je tombe sur une chamane, mm. géorgienne qui vit en Corse. Et euh, je fais une séance avec elle, mais je suis littéralement tombé sur elle, hein, dans, la, dans, la, dans le village. Quoi. Mm. Je vais faire une séance avec elle, et là, elle me dit ce truc fou. Elle mm. me dit, euh, ça fait très longtemps que tu n'es pas venu ici. Hum mm. Et là, ça répond à cette question de, ok, j'ai des réminiscences avec des trucs super ouais. anciens, ouais. et en même temps, bah, en même temps, je ne comprends rien. Mm. Et, et là, vraiment, il y a un énorme soulagement. Quoi. Mm. Et tu l'as pas... vécu comme ça, comme un soulagement ah, Oui, de... ouais, enfin, j'avais une explication de, bah, de cette espèce de, 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 de bizarrerie, euh, d'avoir l'impression, à la fois, je me disais, bah, je suis une vieille âme, et puis en même temps, je bah, n'y comprends rien, donc je suis une jeune âme. Euh, Qu'est-ce ça... que ça
1: veut dire pour toi, euh, être une vieille âme
0: ben, ça veut dire qu'on a déjà fait euh, pas mal de vies, peut-être, mm. euh, dans lesquelles on a cherché là-dessus. Mm. Sur la conscience, mm. sur... Euh, voilà. Euh...
1: Moi, j'ai euh, la toute première fois que j'ai fait du chamanisme, euh, le premier truc qui vient, la première voix que j'entends, c'est euh, « ça fait longtemps vieille aigle ». C'est le premier truc. Euh, et comme toi, euh, ça a été un, un grand soulagement, et comme, comme revenir à la maison, quoi. Ouais. Comme un... Euh, ben, oui. Je suis Parce pas que... tout seul et ouais.
0: ouais, puis ça amène une sorte de soulagement enfin je sais pas tu ouais. vois de dans du moment où je sors de mon corps et euh, que je vois et après que je cherche euh, ouais, il faut qu'en temps en temps que t'aies des petits tu vois des petits cailloux blancs ou des petits moments où des 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 connexions euh, ouais. sur le, le chemin que tu es en train de faire sur euh... carrément donc, ça, oui, ça amène une sorte de soulagement, quoi. C'est mmh. OK. Euh, mmh. y a, y a, C'est pas que dans ma tête, parce qu'il y a quand même mmh. toute cette phase où, quand tu expérimentes tout ça, avant d'avoir des réponses, avant de pouvoir les voir, mmh. enfin, parce que tu peux en avoir, mais sans les voir. Oui. Bah, en fait il y a quand même une certaine solitude ça c'est un sujet en soi Bien euh, sûr. Euh, la solitude qui accompagne euh, ce type de, 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 de vie euh, de recherche euh, associée à ça mmh.
1: Mmh. Et, et, et donc du coup revenons à, à cette expérience avec la géorgienne donc, euh, ouais. elle te dit ça fait longtemps que, ouais. que tu n'es pas venu. et
0: eh ben, elle me dit ça et puis, euh, et puis elle me fait faire des exercices avec euh, le dieu du nord, le dieu du sud le dieu de, de l'est et de l'ouest et là à un moment donné c'est très bizarre qu'est-ce lui... que
1: ça symbolise pour elle le, le dieu du nord bah, des du forces
0: d'énergie différentes ouais. associées à, à voilà à des, à des zones géographiques okay. hein. mais bon elle me fait faire ça les yeux fermés et puis à un moment donné euh, elle commence à me parler un peu euh, voilà un peu, genre avec une grosse voix et tout et elle me dit souviens-toi dans les temples rappelle-toi hmm. et là, je me dis ok donc
1: c'est comme si elle, elle se souvenait avant que toi tu te souviennes ouais comme, comme si, si elle avait accès là, comme aux enfants si elle, elle voit, quoi. Elle, 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 elle voit, voit le
0: et voilà. Et donc, elle me dit des trucs euh, où, effectivement, je me dis dans les temples, ok, donc je dois me rappeler. Euh, de... Mais voilà, il y a cette part de... À la fois, tu peux le sentir, mm. mais le penser, de là à ce que des souvenirs précis te reviennent, oui, je pense que oui. c'est très complexe. Des images. Ouais. Et on peut griller, comme tu dis, parce que ouais. ton expérience de... Enfin, de, 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 de quand t'étais mongole, c'est quand même... Euh... Voilà, c'est quand tout à coup, les, les fils se croisent. Mm. Et, et c'est assez particulier. Donc là, à partir mmh. de là, oui, ben, en fait, après, j'ai travaillé avec elle hein, pendant dix ans, plus de dix ans. J'ai retravaillé avec elle cette année. Wow. Ça a bien secoué aussi. Ouais. Mais euh, oui, ça a été un vrai chemin de, de, tu vois, de, de dépouillement. De, mmh. OK, tu veux travailler Bon, maintenant, il faut faire le nettoyage. Quoi, donc, euh, mmh. avant euh, de mettre les turbos ou d'avoir des, des mmh. perceptions et tout, il faut mmh. nettoyer, quoi. Donc, il y a tout un, un travail qui était vraiment très concret sur ma vie, sur les dépendances euh, affectives, mmh. sur euh, tout, voilà, tout plein de choses où je nettoie. Mmh. Donc, après, parfois, euh... alors ce que j'ai bien aimé vraiment qu'à coller avec elle, c'est que euh, je crois que j'aurais eu du mal, parce que comme je suis beaucoup dans le mental, hein, ça a été un peu ma, 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 ma truc de sécurité euh, que j'ai développé, comme toutes les personnes qui ont eu une enfance un peu complexe. Bienvenue au club. Voilà. Donc j'aurais je serais tombé sur un, un chaman qui m'aurait dit fait des trucs tu vois totalement ouais. irrationnels et sans me donner d'explications j'aurais je pense que j Ça pas marché. Ouais. elle elle était euh, bon, chamane de père en, en fille mais elle était médecin en Géorgie et mmh. du coup un côté euh, lettré etc euh, super euh, donc elle, elle, elle voyait exactement, j'avais l'impression oui. d'ailleurs de revivre un peu les livres de Castaneda avec mmh. Don Juan, Matus, son maître, qui lui disait ouais. « vas-y, sort ta sorte feuille, écris », quoi », parce qu'il savait uh -huh. que ça l'occupait et que du coup ça permettait d'aller à d'autres endroits parce que mmh. son mental était focus sur, sur la feuille et le cahier. Mmh. Et moi, elle me, voilà, une fois par exemple, j'ai fait une séance avec elle... Ou euh, par rapport à la maladie que j'avais euh, de la thyroïde, euh, on fait toute une séance. Donc je faisais des séances avec des respirations euh, holotropiques. Donc je voyais des trucs. C'était euh, assez particulier. Donc à mmh. la fin de la séance, elle me dit euh, Sors une feuille. Toi qui aimes bien dessiner, sors une feuille, prends tes jolis feutres et euh, dessine ton toit malade. Donc là, je me dessine sur une grande feuille de conson, bien épaisse, avec des ouais. poscas. Euh, voilà. Et à la fin, elle me dit Bon, eh ben maintenant tu vas brûler cette feuille et tu vas manger les cendres. Wow. Et là, je me dis tout de suite, bon, alors, pourquoi j'ai pris cette feuille Pourquoi j'ai pris machin le mental para... mmh. et, et surtout, je me dis, je peux pas le faire, mmh. je peux pas le faire. Et je lui dis, bah écoute, voilà on raccroche, quoi, et je lui renvoie des textos, je lui dis, euh, faut que tu m'expliques pourquoi. Mmh. Parce que c'est trop compliqué pour moi d'avaler des cendres, là, tu vois, rien que l'idée de brûler mon papier, de le mettre dans mmh. un verre et de le boire, j'ai l'impression que je vais être très très malade, que... Mmh. Et elle me dit, bah, écoute, euh, voilà, on a travaillé sur, ce, sur cet aspect malade euh, que tu es en train de traverser, donc tu vas le manger et ensuite tu vas le pisser, tu vas le transpirer ça va sortir et ça sera fini. Ouais. Donc fais ça. Et du coup, j'essaye je, voilà, de ruser au départ parce que... Pour ne voilà, pas je... le faire. <rire> enfin, pas pour ne pas le faire, mais pour que ce soit le moins compliqué. Mmh. Donc euh, bon, mmh. c'était trop tard. J'avais déjà, tu vois, la feuille canceau bien épaisse, les, les feux de bien machin. Donc je brûle, ça pue, je mets ça dans mmh. un grand verre, je bats la fourchette, je rajoute de l'eau. Euh, mmh. Et je suis là et voilà. Et, et j'arrive à bout d'une heure et demie, deux heures à avaler la moitié. Mmh. Et là, je suis hyper contente. Je lui renvoie un texto. C'est bon, ça y est, j'ai bu la moitié. Et là, elle m'envoie me un message qui m'a tué mmh. Elle me dit euh, « Pourquoi tu fais les choses toujours à moitié ?» <rire> Et là, je suis partie dans, okay. un, dans un truc de « Ok, en fait, ça est venu, tu vois, « Ah, je fais les choses à moitié, tu vas voir. » Et donc, j'ai fini par voir ce verre, quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Mais voilà, enfin c'est des mises en.. C'est vraiment très intéressant. Comme on pourra en parler tout à l'heure si tu veux, des, des constellations familiales, c'est oui. des mises en perspective, en fait, de, 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 de nœuds qui se jouent à l'intérieur. Et on s'aperçoit que si finalement on les formalise, on les joue comme euh, ce que fait aussi Jodorowski avec les actes psychomagiques, oui. et ben il y a vraiment une libération, il y a vraiment. Parce qu'on est des êtres.. Euh, euh, quand même qui avons une capacité euh, de, de formulation, de projection d'imagination tellement vaste que canaliser qu ça par un acte qui va venir répondre à l'inconscient peut débloquer le truc quoi
1: carrément et, et ce qui est intéressant aussi euh, avec l'exemple que tu donnes, c'est que euh, c'est vraiment quelque chose de pratique euh, voilà, Tu prends une feuille de papier, tu fais ton dessin. C'est aussi cette idée euh, qu'il que y a des actes symboliques qui peuvent changer beaucoup de choses. Ouais. Et, et qui peuvent avoir un effet à des niveaux qu'on ne perçoit pas forcément avec nos yeux, nos mmh. oreilles, etc., mais que ça se passe à un niveau énergétique ouais. et des trucs qui se passent et, et ça passe parfois tout simplement parce que moi je décrivais, euh, voilà, je vais dans, je vais au Mexique, euh, j'ingère un cactus psychédélique. Mais non, là on n'est pas du tout là-dedans. Là on est dans quelque chose de symbolique et de pratique que n'importe qui peut faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire, bien sûr, pour, pour beaucoup de gens, c'est déjà trop loin. Mais c'est intéressant que ce, 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 il puisse y avoir cette idée que ce genre d'acte, en fait, puisse avoir des répercussions vraiment profondes.
0: Oui, dans le sens où, euh, finalement, c'est ce truc de... On, on crée notre propre réalité. Oui. Alors, euh, j'en parlerai sûrement un petit peu après, mais ouais. voilà, il y, y a des livres vraiment incroyables, moi, qui, 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 qui ont été... Un un vrai choc, euh, des livres que j'attendais en fait, je pense, depuis, euh, depuis que je suis sortie de mon corps hein, à 8 ans dans, le, dans quoi, la salle de bain. Comme quoi Est-ce que
1: tu pourrais nous faire une petite liste là Les livres de 7.
0: Les livres de 7.
1: Alors ça, j'ai euh, lu, j'ai beaucoup aimé voilà. je, je recommande aussi. Je sais pas comment... Tu sais, à un moment, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais comment ces livres perchés arrivent okay. vers moi Je ne sais pas. Je les lis et waouh, c'est incroyable. Et les livres 7, c'est l'un d'entre eux. Euh,
0: bah, les livres de Seth, en fait, c'est vraiment pour moi... Il y, y en a 12 hein, traduits ouais. en euh, traduit, Est-ce que tu peux un petit peu rapprocher et... le micro de ouais. toi Peut-être le,
1: le baisser un petit peu Ouais, ouais. parfait.
0: C'est donc des livres qui ont été canalisés pendant une vingtaine d'années euh, par deux Américains, euh, Jane Roberts et son mari. Oui. Euh, c'est un esprit donc, non incarné oui. qui les a dictés, hum. mais là c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer de, de livres de canalisation, puisque... Il les dicte au, au chapitre près. Il annonce les titres des livres. Il demande à surligner des mots particuliers en gras. Et euh, donc, elle analyse et, lui, et Son mari écrit. Et donc, Seth écrit les bouquins. Donc, il y en a 12 aujourd'hui qui sont traduits en français, qui sont édités chez Mama Édition. Mais ça couvre tous les sujets de l'existence. Il mmh. n'y a rien qui n'a qui, qui pas été couvert, quoi. Mmh. Et donc, c'est vraiment moi, notamment quand je te, parle tout à de, je te parlais tout à l'heure de multi, multidimensionnalité. Depuis la lecture de ces livres, hein, je vois non pas, plus du tout, et vraiment de manière spontanée, pas en faisant un effort. Tu vois, je vois plus le, le temps de manière linéaire. Mais vraiment, justement, quand on parle de, de vie antérieure, pour moi, elles ne sont pas antérieures. Elles sont toutes simultanées.
1: Oui. Euh, on les vit en même temps. Alors, c'est une idée que, que je découvre aussi dans le livre de Seth. Euh, je crois que je l'avais touchée un petit peu plus tôt... Euh... Mais oui, c'est dans cette conception du temps. En fait, nous, on conçoit le temps de manière linéaire parce qu'on vieillit. En fait, le temps nous traverse de cette manière et, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on qu voit le temps comme ça. Mais euh, est-ce que, est que réellement, à l'échelle de l'âme, à l'échelle de l'univers, le temps existe est-ce que euh, ce ne serait pas possible d'aller en arrière et de créer des plans C'est ce qu'on disait tout à l'heure, différents plans et des plans dans les plans.
0: Et ça vraiment euh... décortique ces plans oui. Euh, oui. Euh, dans, tu vois, dans les coulisses. Quoi. Enfin, tout à fait. A, oui. Et, et d'une manière euh, tellement percutante que tu peux presque, euh, à des moments, euh, vraiment les percevoir. Ouais. Et donc cette idée qu'on a plein de possibles, mais mmh. en fait, et qu'on a plusieurs existences... Il t'explique qu'il y a effectivement euh, bah voilà, plein de, de sous-toi, euh, sous oui. d'avatars, de, 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 on va dire, qui ouais. vivent en même temps que toi euh, le bois central euh, des, des existences. Et quand dans le, la vie du moi central, tu règles des choses, ça se répercute du coup forcément dans le, les autres vies euh, passées, euh, mais simultanées en tout cas qu'on considère comme passées d'un point de vue juste historique et du coup tu modifies aussi pas des vies qui viennent quoi.
1: oui je suis obligé de me trémousser quand j'entends tout ça parce que <rire> ça me touche <rire> c'est l'idée de, des réverbérations tout simplement euh, si, si, tu, euh, si tu conçois que tout ton toit c'est une couche euh, tu vois épaisse euh, euh, d'eau euh, bah, tu, tu, forcément, il y a quelque chose qui traverse, ça traverse, ça fait une onde. Et, et, mm. et c'est aussi cette idée que quand on vit quelque chose de difficile, il euh, y a des résonances aussi de, sur d'autres plans mm. dans lesquels on serait incarné. Mm. Euh, et inverse aussi, comme s'il y avait un, un équilibre constant. Mais c'est fou. Mais tu vois, euh, je, je, pour en revenir à cette expérience chamanique au Mexique où, où je décrivais... Euh, euh, un souvenir d'une autre vie où on était des guerriers mongols, à hein, une autre époque, etc. Un peu plus tard, euh, je touche ce truc-là tu, dont tu parles. Là. Je, je, vais, je vais préciser je touche euh, toutes les euh, manières dont je suis déjà mort ouais. dans mon existence actuelle.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est presque trop euh, dur à porter parce qu'il y en a beaucoup. <rire> ouais. Mais je suis toujours là donc mmh. super mais j'ai l'impression de toucher ça et de me rendre compte qu'en fait euh, et le chaman à ce moment-là quand je lui en parle il me dit euh, alors je suis déjà, je suis toujours bien perché euh, le chaman me dit euh, euh, c'est pas euh, ce que je crois que je lui ai dit euh, je crois que je, je, je suis en train de réaliser toutes les conneries que j'ai faites et il me dit non non c'est pas des conneries que tu as faites c'est des potentialités que tu as testées. il me dit ça des expériences voilà c'est ça voilà et là tu, tu synthétises tu accumules tout ça et t'inquiète mmh. Euh, bien mais... sûr,
0: parce que finalement, en fait, euh, je pense réellement qu'on euh, a tous eu euh, des existences pourries. Vraiment, on a, ouais. euh, Parce que pour faire l'expérience des choses, bah, tu, tu, dire, euh, pour avoir la connaissance, tu dois faire l'expérience des choses. Mmh. Donc en fait, on a tous, euh, je crois qu'aucune personne sur cette euh, planète mmh. n'aurait fait que des vies euh, où il a fait des trucs géniaux.
1: Oui, et, et... C'est l'arbre
0: de la connaissance du bien et du mal.
1: C'est euh, la divine comédie aussi parce que je crois que euh, je crois que dans tout ça. Euh en réalité, il y a des choses difficiles, mais aussi beaucoup d'humour, et c'est ce que j'ai aimé dans le livre de 7, c'est assez... Euh, c'est Vous êtes en train de jouer à une pièce de théâtre, en fait, mm. que vous prenez parfois un petit peu trop au sérieux, mais en prenant un petit peu de perspective, on se, on se rend compte qu'on est tous dans une pièce de théâtre. Je pense qu'on peut s'en rendre compte assez facilement.
0: Yeah, yeah, ça me fait penser à un livre de Pirandello, enfin la pièce ouais. « Sept personnages en quête d'auteur » sur ces rôles qu'on jouerait. Ouais. Uh -huh. Uh -huh. Et et ça et... permet justement, quand tu désosses, oui. euh, tu vois, t'enlèves les vêtements, le costume, les Machin, tu peux arriver justement à, à autre chose, quoi à, à l'essence.
1: À une vraie essence, ouais. Ouais. un truc plus, plus pur. Euh, et en même temps, euh, en même temps euh, tu vois, c'est intéressant parce que quand on s'intéresse à ces sujets de la spiritualité, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, tout à l'heure, tu parlais de, du travail que tu as fait sur toi qui t'a permis, tu, je crois que tu as utilisé le mot de déshabiller euh, mmh. toutes les couches... Euh, euh,
0: Enfin, c'est
1: pas fini, hein, euh... ce sera jamais <rire> fini, bien sûr Mais déjà ça, je trouve que Enfin, ce que je voulais dire, c'est Est-ce que le fait de faire ça Ça, ça, ça n'amplifie pas Tes perceptions euh, Parce que moi, c'est comme ça que je le vis C'est-à-dire que plus je fais du travail sur moi Et plus j'arrive à, à réaligner en tout cas des choses Parce que le travail peut te perdre aussi Mais je pense que plus j'arrive à, à, à Ancrer, à m'ancrer à me retrouver dans une, dans une Dans des certitudes Et dans, dans une authenticité euh, plus je fais ça et plus ma sensibilité en fait euh, se développe, mmh. paradoxalement.
0: Oui oui, presque pas, c'est pas forcément paradoxal. C'est mettre les ouais.
1: trucs euh, au bon endroit et du coup euh, ça passe plus facilement quoi. Toi tu le vis comme ça toi?
0: Oui et puis surtout je pense que c'est vraiment en, en termes énergétiques. Tu vois oui. ta fréquence elle change quoi, quand mmh. tu nettoies, quand t'affines, quand on... voilà. Donc euh, à un moment donné ça a un écho. Euh, pour moi vraiment dans les rencontres avec les gens. C'est une histoire beaucoup de vibrations. Mmh. Soit on a une tonalité qui s'emboîte, qui répond. En fait, la personne a une partie de la réponse de, 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 de ce que tu cherches, tu vois. Donc, il y a les fréquences qui rentrent en, ensemble. Soit il y a une fréquence commune, identique, qui se reconnaît. Mais c'est vraiment euh, voilà, du, du, la vibration.
1: Oui, mais pourtant cette vibration, parfois, elle met sur notre chemin des expériences désagréables et des personnes tout à fait désagréables pour nous, et des expériences de conflits, de confrontations. Mais qui s'emboîtent avec
0: l'expérience que tu as décidé de faire pour, pour avancer sur, sur ce, ce truc-là et, et le dépasser. quoi.
1: Exactement. Ouais. Ouais. Mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Ben non. Ouais. Parce que tu vois, on pourrait interpréter ça en disant, euh, et je pense que certaines personnes l'interprètent comme ça, j'ai besoin de bonnes vibrations, je veux pas de mauvaises vibrations dans ma vie, je veux rencontrer que des gens cool, que des gens, tu vois, qui sont sur la même... Mais c'est pas du tout ça ce que tu dis, en fait.
0: Non, parce qu'en en fait, on est... Enfin, pas... J'ai toujours pour habitude de dire, il n'y a, y a pas de, de maître ascensionné, incarné ici. Si non. on est ici, on est des humains. Donc, euh, soit on est, là, on est plus là, soit on est là. Donc, euh, du coup... Il n'y a pas de euh, truc idyllique euh, où on serait que dans. Il voilà, y a tout un courant de la spiritualité et du développement personnel qui, toi, pour moi, se, se ment un peu avec euh, cette idée de tout doit être lumineux, qui, qui, qui crée beaucoup de choses négatives avec euh, la formulation, les choses comme. Voilà, tout, 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 toutes ces espèces d'injonctions sur mmh. comment il faudrait faire les choses qui nient une partie de, 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 de l'humain et de l'expérience surtout.
1: Tout à fait d'accord.
0: Donc, euh, bah, non, on va. Moi, ça, c'était assez drôle parce que j'avais vraiment toujours ce sentiment quand je faisais des rencontres de certaines rencontres qui résonnent tu sais mmh. pas pourquoi, il y oui. avait un verre qui tombe c'était une sorte de c'est comme s'il y avait un voilà, donc en général quand j'avais affaire à ce genre de rencontres je me disais waouh et j'avais l'impression que notamment sur les rencontres sentimentales c'était genre top tu vois, et, mmh. et en fait je me suis grillée plein de fois parce que c'est pas parce que ça résonnait fort que c'était euh, positif, c'était en tout cas très instructif mmh mais voilà, et du coup après quand ça résonne aujourd'hui, quand je vois des trucs euh, des rencontres qui font des espèces de trucs dans, dans le ciel, je me dis Ouf. voilà, euh, observation Oui. c'est pour me faire avancer mais je vais pas me jeter dans, ouais. dans, dans un truc euh, avec une certaine forme d'idée que ce serait formidable alors que parfois c'est juste euh, pour moi aujourd'hui je, je, je vais un peu plus loin dans ce que oui. je veux développer C'est euh, on est beaucoup à un moment de résolution Uh, collective. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de, de personnes qu'on rencontre dans cette vie, particulièrement, qui sont des gens qu'on a déjà croisés, enfin, des âmes qu'on a déjà croisées dans d'autres vies. Et on est en train de faire des résolutions. On est en train d'essayer de ne de, de, de pas laisser des. des, 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 des voilà, des des trucs qui étaient mal terminés ou pas terminés, et donc euh, chaque fois, quand ça résonne fort, parfois ça peut être un truc, euh, parce qu'il y a eu un, un, potentiellement un, un passé euh, commun de, de dingue, et il euh, bah, y a une autre réponse à donner.
1: Et certaines personnes disent qu'on est euh, dans une forme de temps accéléré. Est -ce que, euh, comment tu interprètes ça, en rapport avec ce que tu viens de dire
0: ben effectivement, moi je pense qu'on a, euh, ah, je veux dire, c'est pas une partie de rigolade, hein, c'est pas des vies euh, de, de, comment dire, là on n'est pas dans une partie euh, de, de, de vie euh, calme où on, on le euh, sent, voilà. Donc mmh. c'est des vies très denses, où ouais. on enchaîne des tonnes de trucs, des tonnes d'expériences, des tonnes d'histoires, des, des pas, voilà c'est pas un long fleuve tranquille. Mais on a la chance, pour moi, parce qu'énergétiquement, cette accélération du temps, elle est liée non pas forcément à des choses imperceptibles, mais à des choses tout à fait perceptibles, comme ce qui se passe dans le ciel. Mmh. Regardez, par exemple, tous les jours les explosions solaires qu'il y a sur le site de la NASA, c'est assez fou. Mmh. Les résonances de Schumann qui correspondent au magnétisme qui entoure la Terre. Et donc, tout ça nous met dans une capacité où, moi, très souvent, je me dis, euh, oh là là, ce truc-là, c'est fou que j'ai réussi à le régler, euh, même si ça m'a pris euh, deux mois, que j'ai souffert, que voilà. Je me dis, mais avant, j'aurais peut-être mis dix vies. Mmh. Et là, je peux le régler, quoi.
1: Donc, en fait, c'est, euh, comme tu l'interprètes aujourd'hui, c'est euh, la possibilité de régler beaucoup de choses dans cette existence. Ouais. C'est aussi ça, le temps accéléré, du coup. Ouais. Mmh.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a une sorte de... Corrélation, tu vois, ou de, 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 de trucs qui concordent vraiment avec euh, les énergies extérieures qui oui. sont là et qui nous changent et tout, qui nous modifient, donc qui permettent vraiment que ça soit synthétisé rapidement. Mm -hmm. Alors que je te dis, j'ai dans l'idée qu'avant, tu aurais refait deux, trois vies avec la même expérience quasiment, mm -hmm. hein, juste pour la comprendre et que euh, par rapport au côté spatio-temporel et à l'énergie, etc., pour que ce soit assimilé, ça mettait plus de temps. Oui. Et là, ouais. c'est quasiment euh, immédiat.
1: Ouais. Tu penses que ça nous mène vers quoi Tout à l'heure, tu parlais d'une forme de, de réveil collectif, j'aime ai, beaucoup cette image. Quand je, faisais du, quand je faisais du théâtre, mon prof nous faisait faire un exercice que je trouvais fascinant où, où on était tous endormis et il y avait une personne qui se. On se réveillait à notre propre rythme, tu vois. Il y avait une personne qui se réveillait et son travail c'était justement d'aller réveiller les autres. Euh, D'ailleurs, on, on a pu le faire avec un masque, cet exercice aussi. Faudrait que, faudrait que je retrouve comment il le faisait exactement. Mais c'était super. Euh, même symboliquement, ça m'a beaucoup touché cet exercice. Euh, cette idée. Euh, je crois que tu parlais de ça aussi, d'être de, euh, des lanternes, tu vois, pour les mm. autres. Et, euh, pour moi, cette notion d'éveil, c'est beaucoup la notion de souvenir. Euh, paradoxalement, euh, c'est ce souvenir de, de choses qu'on est censé savoir à un certain niveau, mais qu'on a oublié dans l'incarnation. Mm. Euh, et, et, et ouais. Euh, du coup euh, ce temps accéléré est ce qui nous mènerait vers une sorte de réveil collectif et, et aujourd'hui euh, moi j'ai l'impression qu'on est dans la phase difficile parce que le, avant de vraiment vivre ça il faut d'abord qu'on se regarde en face et qu'on regarde tout ce qu'on fait pas bien <rire> et tout ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux
0: mais là ouais il y a plein plein de, de, ré... enfin, de questions ouais, et du coup de, de réponses mais euh, pour prendre dans l'ordre euh, oui je pense que euh, on est vraiment collectivement avec venu avec euh, la connaissance de ce qui allait se passer dans là dans cette euh, villa qui est, qui est ne serait-ce que sans parler de spiritualité, c'est juste un moment où on est en train d'assister à la fin d'une civilisation, Tout à la fait. fin du capitalisme. Ouais. Enfin, vraiment, on est... Voilà, il y a, sans dire, une je...
1: certaine décadence. Oui,
0: je ouais. pense souvent aux, aux prophéties des, des Indiens Hopi euh, mmh. qui avaient été mises en film dans les années 70 euh, par, je crois, c'est Dr... Geoffrey Ariyman, ça s'appelait Poyokati, Nayakati, c'est la Kati Trilogie. Et Je me rappelle, tu, vois, tu voyais, on voyait juste des images avec euh, des gens dans les magasins, des gens dans les escalators, des gens dans le métro, et tout était accéléré, et avec une musique qui allait de plus en plus vite. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a monté le, 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 le bouton très très fort, et on le sent. Enfin, je veux dire, euh, moi, tous les jours, je vois que les gens pètent les plombs, à tous les niveaux, lâchent sur des trucs, donc il y a vraiment une sorte de, de, de mouvement euh, et de force très forte euh, qui, qui va vers ce changement et on pourrait du coup se dire mince tu vois ça va mal se passer enfin voilà c'est des temps que j'aurais pas envie de vivre c'est comme il y a tout ce qu'on a dit en plus et tout ce qu'on peut entendre sur la fin du monde l'apocalypse etc mmh. moi au contraire j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réjouissance parce que euh, parce que ça va tu vois ça va switcher les gens mmh. sont en train de bouger il y a des, des, de, on est de plus en plus à avoir des capacités mmh. Euh, canaliser aujourd'hui il y a quand même plein de gens chez qui ça arrive d'une manière totalement inattendue et, ouais. et finalement on pourrait dire aussi qu'on a tout ça quoi que c'est l'intuition que c'est ouais. l'intuition plus 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 qu'on a oui. qu'on a écouté oui. tout bêtement et donc là c'est récupéré donc c'est pour ça quand tu disais ce souvenir c'est intéressant parce que oui pour moi c'est ce souvenir on a ces capacités là on est venu avec. Mmh. Elles ont été endormies. Si mmh. je repars sur euh, la lecture qu'avait euh, Don Juan donc, euh, et Castaneda euh, du monde, mmh. c'est une fréquence. Mmh. Euh, donc, c'est un point à 30 mètres du nombril qui, qui, qui est le point d'assemblage, le nœud d'assemblage et qui est réglé sur une fréquence comme on sera réglé sur une radio tu es mmh. sur France Inter et voilà ça. et tout à coup quand tu fais des exercices chamaniques, quand tu fais des vies des choses un peu différentes elles te permettent de, donc des états modifiés de conscience la méditation, voilà, tous ces trucs là ça te permet de faire bouger de mmh. ce, voilà, ce, changer de fréquence mmh. et là dans les livres de pas notamment par rapport aux rêves, c'est hyper intéressant parce que tout à coup c'est comment tu valides que Là, en même temps que là, tu vois, on est en face, il y a une table. <rire> ben, on est là, mais que tout à coup, si on bouge, il y a une autre fréquence. Il n'y a plus du tout ce décor. Il n'y a plus du tout ça. On et est on est à un autre endroit, à un autre moment. Ouais. Exactement. Mmh. Et pendant le... Enfin, après le confinement, j'ai vécu un truc vraiment très marquant qui m'a impressionné J'étais euh, dans le jardin du Luxembourg avec une amie. Il y avait plein de gens qui étaient assis comme ça. Et, et ouais, elle commençait à ouais, râler un peu et tout. Bon bref, j'ai continué de marcher toute seule. Et là, j'étais face au bassin euh, du jardin du Luxembourg, et pendant, euh, je sais pas, 3-5 secondes, le décor est tombé comme un tableau. Okay. Comme si les couleurs d'un tableau se défaisaient une par une. Mmh. Donc en fait, il n'y avait plus la fontaine, il n'y avait plus rien, et je me suis dit, ah oui, oh, j'ai dû bouger de fréquence euh, brutalement, quoi, parce qu'il n'y mmh. avait plus du tout ça.
1: Mais qu'est-ce que tu vois à la place de ça
0: J'ai juste vu la, la tombée de rideau. Ok. Mais c'est cette idée quand même que voilà on, dans les livres de Seth c'est extrêmement bien expliqué quoi que en fait euh, et là je, je, je lisais dernièrement dans une revue sur euh, qui parlait de, de de physique quantique il y a des chercheurs actuellement qui cherchent à savoir si notre appartement existe quand on n'y est pas.
1: Oui, c'est la, la fameuse question, là, à la base de la physique quantique. Alors, je ne sais plus quel scientifique posait cette question, euh, il la pose de différentes manières. Euh, tu sais, l'expérience du chat, oui, l'expérience du, savais... ouais. du chat et puis tu as l'arbre aussi. Donc l'expérience du chat, c'est de dire, euh, si ch... tu as un chat dans une boîte, tu ne sais pas s'il est mort ou il est vivant. Du coup, est-ce qu'il est mort ou il est vivant Et, coup, euh, est 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 vivant et la réponse, c'est euh, bah, tant que tu n'as pas ouvert la il boîte. Il est à la
0: fois dans la boîte et pas dans la boîte, oui. Non, et, moi, et, aussi,
1: ouais. bah moi je connais la version Où euh, il est mort et il mmh, est vivant en fait. mmh. Tant que tu n'as pas ouvert la boîte Il est mort et il est vivant mmh. Donc L'autre manière avec l'arbre Peut-être ça, ça sera plus simple à comprendre C'est euh, mmh. si un, un arbre tombe dans la forêt euh, Est-ce qu'il fait du bruit Si personne n'est là pour l'écouter Donc en fait c'est cette idée que la perception euh, Et la réalité sont euh, intimement liées mmh. Que la perception crée la réalité Et que la réalité euh, n'existerait pas Sans la perception mmh. de cette réalité euh, c'est assez dingue quand même bah oui. maintenant on va, on va très très loin bah oui. Ouais.
0: Oui, ça c'est un côté voilà enfin, après tu vois ce que je veux dire au fur et à mesure du chemin mmh. et de cette quête je dirais presque entre le moment où je sors de mon corps et maintenant tu vois c'est bah, du coup j'ai acquis entre guillemets de la sécurité intérieure euh, pour pouvoir avoir encore plus le vertige mmh. Mmh. parce que c'est ça en fait il euh, y a
1: euh... beaucoup de gens justement sur ce chemin spirituel qui te parlent de bien t'ancrer pour mieux oui. justement pouvoir oui, oui. Et, euh, Carl Jung le disait à sa manière, euh, avec une métaphore un peu plus religieuse, mais il disait qu'aucun qu arbre ne peut atteindre le paradis s'il si, n'a pas il a ses racines, racines ne vont euh, pas jusqu'à euh, l'enfer. Oui. La symbolique, c'était vraiment le bas et le haut, en fait, le, ouais. faire le lien des deux. Et, euh, et, et je crois que ce, ce chemin aussi, cette curiosité pour la spiritualité, D'ésotérisme euh, Enfin tout simplement sans utiliser ces grands mots La compréhension du mystère et de savoir ce qu'il y a derrière le décor Moi je crois que ça m'a amené vers ce chemin euh, Assez euh, comment dire euh, Inattendu Qui est de simplement vivre ma vie ouais. de Qu'est-ce que j'ai envie de vivre de, Je suis dans une pièce de théâtre Donc je peux essayer de comprendre ce qui se passe Mais je vais quand même jouer un rôle Et dans quel rôle est-ce que je vais m'éclater euh, Tu vois ça m'amène à ça aussi et, euh, et je crois que ça fait partie du chemin. En tout cas, pour moi, ah ouais. c'est assez évident que, que en fait, euh, vivre la vie, c'est une grande partie de la résolution des trucs.
0: Mmh. Mais par contre, sur le côté euh, pièce de théâtre, tu vois, moi, euh, mmh. c'est un chemin un peu difficile hein, parce mmh. que du coup, il euh, y a une sorte de de, de 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 prix à payer quand tu vis comme ça. Moi, je vis vraiment avec euh, cette truc d'authenticité. Mmh. De je crois pas que je joue un. Enfin, tu vois, je peux décoder à des moments quand j'ai je, 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 des postures. Ouais. Mais en tant que tel, euh, s'il y a bien quelque chose, tu vois, la, la réponse que j'ai pu apporter avec. Euh, je décide, enfin, pas décide, mais je trouve pourquoi tu es venu ici, quand j'ai 8 ans et que j'entends cette question. Aujourd'hui, de ce que je comprends euh, en termes de réponse, c'est. C'est euh, témoigner et être avec, euh, dans toute ma vie, dans toutes les dimensions de ma vie, mmh. avec cette sincérité mmh. et cette honnêteté-là mmh. qui, qui, à des moments, est violente pour plein de gens mmh. parce qu'ils euh, n'ont pas envie tu vois, de, 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 que tu ailles sur ce terrain-là parce que mmh. sur ce terrain-là, du coup, il euh, n'y a pas de faux-semblants. Mmh. Tu enlèves le, le, le côté on est en train de jouer une pièce de théâtre. Quoi. Mmh. Et mmh. du coup, parfois, tu as un prix à payer d'avoir eu cette honnêteté-là. Mais moi, vraiment, s'il ouais. y a quelque chose euh, voilà, qui m'anime, c'est ça. C'est mmh. de dire les choses telles quelles. Parce que quand on les dit telles quelles, l'autre les ressent telles quelles. Mmh. Et, euh, et notamment dans la littérature, ce qui nous touche, c'est de voilà, d'avoir l'impression que ça fait écho avec euh, des choses qu'on vit. Et c'est juste parce qu'il y a cette sincérité. Mmh. Et c'est à partir de là que l'unité dont tu parlais tout à l'heure,
1: mmh.
0: elle va pouvoir se faire.
1: Beaucoup plus facilement, oui. Parce que tu, tu es dans un alignement et c'est authentique. Et donc, euh, mais, mais moi, je pose quand même la question de euh, est-ce qu'on est qu peut vraiment l'être euh, Est-ce qu'on n'est pas euh, forcément à certains moments dans des personnages des... Est-ce que ça fait pas partie de l'humain aussi Alors Pour tu vois, moi, si,
0: si justement ça, ça vient avec l'ouverture du cœur. Mmh. Et du coup, si tu te places à un endroit du cœur, tu peux être là. Euh, mmh. dans, cette, euh, mmh. tu vois, dans cette vulnérabilité, dans cette euh, honnêteté, dans cette sincérité-là. Hein. Donc c'est vraiment lié à l'ouverture du cœur. Hein, de... C'est ok en fait. Je suis à poil et c'est ok. Mmh. Et, et en mmh. plus... « Je te montre que tu peux être hein, toi-même mmh. hein, à ce même endroit-là. » Parce qu'en fait, on a traversé quasiment les mêmes choses. Mmh. Là, plus j'avance, plus je regarde. Bon, J'ai enfin, fait, euh, fait des études de psycho quand j'étais plus jeune. Ouais. Enfin, voilà, J'ai toujours voulu désosser, comprendre, mmh. etc. Et là, en écoutant les uns les autres, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, au final, c'est assez fou. Parce qu'il y a quelques grandes histoires. Je peux les décliner pour tout le monde. Quoi. Ouais. Et une fois que tu les as, tu vois, que tu les as traversés que, que tu es riche de, de ce que les autres ont partagé quand ils les ont traversés aussi, c'est simple en fait de s'aider les uns les autres parce que tout le monde imagine, ah ouais, non, mais moi tu sais pas ce que je vis, c'est hyper compliqué. Mmh. Non, il y a des grandes histoires vraiment, des... la mythologie par exemple peut aider dans la lecture de, de ces histoires-là et dans la manière de les traverser. Oui. Mais il y a quelques grandes histoires et c'est tout. Et en fait, on vit tous la même chose. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est vraiment reliés, quoi. Et donc, à partir du moment où on prend le chemin comme ça, il y a une chance pour que, justement, moi, je suis très positif sur l'avenir, mm. que ça, tu vois, que les choses se débloquent, parce qu'il euh, va y avoir cette reconnaissance que ce fameux... Voilà, euh, <rire> dans, 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 dans le monde dans lequel je travaille, j'entends tout le temps ce truc de namasté, tu vois. Des fois, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens à cet endroit-là, etc. Mais... Le namasté c'est je suis un autre toi. Mm. Et je suis un autre toi quand tu parles vrai, quand tu es sincère, quand tu es à poil face à l'autre parce que tu n'as rien à à, tu vois, à cacher parce que en fait toi, toi vas-y, tu fais le même voyage que l'autre, tu es, mm. es, es ici. Mm.
2: Euh,
0: et ben, c'est possible de voir en quoi l'autre est un autre toi et en quoi tu es un, un autre enfin, un, Oui, euh, voilà. oui,
1: c'est cette idée que euh, on est constamment en train de nous rencontrer nous-mêmes. Euh. Ouais que l'étincelle divine étant présentant chacu chacun et chacune et chaque, chaque conscience d'ailleurs et peut-être même tout l'environnement qui nous entoure ouais. le, la scène euh, on se rend compte systématiquement à travers ouais. ça, à travers les personnes les événements, etc euh, j'ai une, une perspective sur ça, pour moi c'est aussi euh, euh, rendre hommage à Dieu euh, dans toutes les formes parfois dysfonctionnelles en tout cas temporairement euh, tu vois par exemple, ce serait namasté à la personne qui est en train de douter d'elle-même. Namasté à Dieu qui doute de lui-même. Mmh. Voilà, un truc comme ça.
0: Ouais, parce que moi, l'expérience divine, l'expérience de Dieu, c'est ouais. réaliser à un moment donné que c'est en nous. Oui. Que ce n'est ouais. pas à l'extérieur. Ouais. C'est en nous. Il n'y a pas un grand mec barbu qui va veiller mmh. sur... Euh, tu vois Il mmh. y a vraiment une puissance divine mmh. dont on est une, euh, mmh. une goutte, une étincelle. Et en fait, cette histoire de luciole, d'allumer, mmh. c'est vraiment euh, aller au cœur pour euh, pour ouvrir le truc
1: mmh, mmh. ouais complètement d'accord avec ça euh, j'ai encore du mal avec cette idée que euh, on peut tous être dans le cœur euh, et, et que ça va régler euh, beaucoup de, de relations disons euh, je pense qu'il faut étendre effectivement ouais c'est pas un chemin facile ah
0: c'est pas
1: fa c'est pas un chemin facile du tout mais euh, mais j'entends j'entends ce que tu proposes
0: et surtout, c'est aussi euh, un chemin qui est compliqué de mmh. réaliser que tout ce qui nous arrive,
1: mmh.
0: on l'a décidé. Oui. <rire> à un endroit ou à un autre, mmh. on a décidé d'en faire l'expérience. Même mmh. si on, parfois on se dit euh, comment j'ai pu. Enfin, moi, je ouais. blague beaucoup là-dessus, quoi. Parce que je, je crois vraiment à ça. Ça a mis du temps à infuser, parce qu'il y a quand même une part de moi qui se rebellait, euh, qui disait non, j'ai pas pu vouloir ça, quoi. C'est pas possible. Mmh. Après, quand tu commences à regarder rétrospectivement les difficultés là où elles t'ont emmené, ce qu'elles t'ont apprise tu t'aperçois que c'est hyper enrichissant enfin donc euh, du coup tu n'aurais pas fait le chemin différemment parce que sinon du coup tu ne serais pas où, où tu en es quoi mmh, mmh. mais il y a vraiment cette idée que on, on a décidé que ça ressemblerait plus ou moins à ça je dis bien plus ouais. ou moins parce qu'il y a toujours ces, ces fils de possibles. possible quoi oui mais donc il y a une vraie vois, il peut pas y avoir de, de Colère vraiment euh, profonde mmh. parce que mmh. en fait euh, on crée notre propre réalité.
1: Ouais, alors ça pose beaucoup de questions philosophiques parce que quand on euh, on la crée à, à un certain niveau dont on n'est pas forcément conscient et du coup ça pose les questions euh, pour les gens qui vivent des choses extrêmement difficiles, des traumas etc et qui ne comprennent pas de leur perspective d'être humain euh, qui souffre. Euh, quel, quel était l'objectif et quel était euh, euh, quelle résolution ça apporte? Euh,
0: après, tu vois, si on prend le biais du transgénérationnel, parce que là, quand oui. tu dis ça, je pense à une question précise, notamment, oui. tu vois, qu y a sujet qui est un sujet qui est en ce moment euh, particulièrement en train de sortir et qui, pour moi, va libérer euh, une énorme énergie pour toute l'humanité, tellement ce sujet est important et s'est répété dans le temps euh, en restant quasiment un, un sujet euh, tu, qui est le, ouais, le, le sujet des, des abus oui. et de, des, des violences sexuelles, de l'inceste, etc. Tout à fait. Et là-dessus, quand tu commences à prendre le problème en voyant que finalement, euh, peut-être moi par exemple, moi ça m'est arrivé, du mmh. coup j'ai fait une, un retour d'amnésie tropathique quand j'avais 47 ans, donc j'ai quand même cherché longtemps sans vraiment comprendre. Je t'en es
1: euh... souvenu à ce, ce ouais, moment-là
0: ça m'est mmh. revenu à ce moment-là, même si j'ai tourné autour et ce que j'avais envie de dire aussi d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'on ne tourne pas autour pour rien. Il
2: mmh.
0: n'y euh, a pas longtemps, j'ai interviewé Bruno Clavier, qui est un psy qui a beaucoup mmh. travaillé sur ces questions-là et il me disait... Euh, c'est fou, j'ai des jeunes psys euh, que je forme qui me disent, attendez, monsieur, si une femme me dit qu'elle a été violée, est-ce que je dois la croire
2: mmh.
0: Donc ça, on, on part de là, quoi. On mmh. part de très très loin. Mmh. Et du coup, dans l'idée de chercher, tu vois, pour, 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 pour soi-même, quand tu cherches pour toi-même, et que, du coup, malheureusement, peut-être potentiellement, si je vais jusqu'au bout de ce que j'ai dit avant, on décide de notre réalité. Donc j'aurais décidé, entre guillemets, de ça.
1: Exactement, c'est le genre de question que ça pose. Voilà, parce ouais.
0: que je vais exprès loin tout de suite oui, sur oui, ce oui. sujet-là, parce que quand on commence à dire on choisit notre réalité, euh, il y a tous ceux qui sont malades, qui ont été abusés, qui, machin, qui se disent, attends, qu'est-ce qu'elle raconte Et exact moi, la première, c'est pour ça que je veux dire, euh, je le dis, et ouais. je le dis d'autant plus en conscience hmm. que c'est des choses que j'ai eu à traverser et que malgré tout, je maintiens le, la parole, hmm. même si euh, elle m'appartient et que je demande à personne de, 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 le, de le penser, sauf si la personne l'a appréhendée. Ouais. Mais du coup, après, c'est quelque chose qui m'a permis de faire un travail, notamment quand je parlais du travail que j'ai fait avec le médium, de remonter sur euh, cette génération. Cette génération de femmes dans mon arbre maternel où il y a mmh. ça. Mmh. Du coup, moi, je l'ai vécu pour en fait, qu'on puisse libérer mmh. tu vois, ce, 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 ce truc de cette fois. Quoi, de... Et, et donc, ça donne tout un sens. Non Pas pourquoi on a vécu ça, dans le sens où il y a pour moi et j'aime beaucoup vraiment la, la personne qui parle le mieux de ça, c'est Laurent Hugli, quand mmh. euh, il, il écrit le livre mère sur la, la parole de la fac, donc il a canalisé la parole de la forêt amazonienne mmh. et il dit enfin, la forêt dit à travers lui que le voilà que, que cette, euh, ce premier viol c'est le vol, le, vio, le viol de, 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 de le saccage de la nature. C'est la même chose. Mmh. C'est la même attitude. Mmh. On, va, on a décidé tout à coup, quand on se met à utiliser du gaz boutarde pour faire de l'agriculture intensive, alors qu'avant, euh, on travaillait avec des graines euh, qui, sont, voilà, qui sont renouvelables en mmh. permanence. Il y a, les, les agriculteurs ont besoin de rien. Il y a le documentaire de Colline là qui s'appelle « Solution locale pour un mmh. désordre global » dans lequel elle explique comment on en est arrivé aux pesticides. Donc c'est ça, mmh. c'est... C'est la fin de la guerre, il nous reste du gaz moutarde, on ne sait pas quoi en faire. Les industriels se disent mince, mmh. les agriculteurs, on ne leur vend rien. Et du coup, on décide de mettre une arme, une arme de guerre euh, pour fabriquer des, 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 de la chimie pour les sols. Et donc là, dans l'histoire de l'agriculture, il y a vraiment ce truc où avant, c'était les femmes, beaucoup, qui s'occupaient de l'agriculture. Et la terre, elle, tu vois, elle, 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 juste, elle la bougeait. Quoi. Elle tendre, tendrement, euh, mmh. tranquillement. Quoi. Et mmh. puis, on décide dans la même idée, qu'il il faut leur vendre des trucs, donc on leur mmh. vend des tracteurs. Et là, mmh. on défonce la terre. Mmh. Et ben voilà, ça relève de ce même principe de, tu vois, de, 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 de destruction.
1: Mmh. Mmh.
0: Tu mmh. partis un peu loin. Non,
1: non, c'est très intéressant. Toi, à 47 ans, quand tu as ce, ce souvenir, comment est-ce que tu l'appréhendes Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu travailles autour de ça Alors... Parce que c'est... Voilà, tu, tu parles de travailler avec ce médium qui te fait remonter ouais, sur plusieurs ouais. générations mais ça dû je être
0: 47 et c'était plus plutôt en fait, ouais. c'était pas 47. Ça dû enfin, être ouais. ça
1: dû être fou, ça dû être Alors moi remuer, ça dû remuer des choses dans ta famille aussi peut-être. Ah,
0: bah oui. ah bah oui. Alors moi j'avais tourné autour de l'info quand même pendant assez longtemps ouais. en ayant quand même l'impression que j'avais quelque chose un souvenir à retrouver. Donc hmm. euh, vers l'âge de 20 ans, euh, je démarre une psychanalyse hmm. avec dans l'idée que j'ai quelque chose à retrouver. Donc pas de bol, je tombe sur... Enfin, pas de bol, c'était le chemin, mais donc je tombe sur une psychanalyste euh, freudienne qui me dit euh, on a tous le fantasme d'un souvenir, donc c'est mort. Donc, on n'y va pas. Et pourtant, on n'est pas dans la bonne direction. C'est ça. Ouais. Mais bon, voilà, je pense que je n'aurais pas pu en fait, euh, me prendre ça à, à ce à, moment-là. Moment mmh. Les choses, finalement, il n'y a pas à regretter. On fait des bonnes rencontres et le truc sort quand, quand on est capable de le vivre, tout simplement. Mmh. donc j'ai cherché longtemps etc j'ai vraiment euh, fait tout un chemin euh, pour essayer de retrouver la mémoire notamment j'avais un, un truc vraiment très fort de dysmorphie où euh, je voyais mes cuisses euh, énormes toute ma vie, <rire> j'avais l'impression de me voir dans la glace et que mes cuisses étaient énormes et donc je me rappelle en psychanalyse avoir dit c'est comme si mes cuisses étaient un post-it
2: mmh.
0: <coughs> du coup elles étaient, je les voyais comme ça parce que j'avais quelque chose euh, dont je devais me rappeler mmh. donc j'ai cherché, j'ai lu plein de choses et voilà et puis euh, à un moment donné euh, bah, une nuit, c'était très étrange euh, de par en plus euh, les synchronicités qu'il y a pu avoir avec les, les personnes, donc la personne qui m'a fait ça quand j'étais petite, le lien avec euh, cette personne etc, mais bref, dans une, il y a une nuit où, où je dormais et je me réveille en pleine nuit, j'allume la lumière et j'écris, et j'écris, j'écris j'écris, je, je me recouche, je me réveille et je me dis, euh, j'ai rêvé que j'écrivais euh, mm. je voulais voler et là j'ai écrit. Donc, codé, entre guillemets, de, mani ben, voilà, de manière onirique. Donc, à travers un rêve qui était un rêve qui se rattachait à un rêve que j'avais raconté des milliards de fois en analyse. Mmh. Et là, je, je me dis, OK, il y a tous les éléments. Mmh. On a toujours avec la même personne. Donc, à un moment donné, je n'ai pas le souvenir précis de ce qui m'est arrivé. Parce que, je pense comme disait Bruno Clavier, en dessous de l'âge de 5 de, de ans, on n'a aucun souvenir, déjà, d'une part, parce qu'on quitte son corps. Mmh. Et surtout parce que ça touche au disque dur. À un moment donné, euh, du coup, les images, elles ne sont pas là. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'avais déjà, tu vois, vachement avancé sur l'idée parce que tu as l'impression qu'il faut qu'il te revienne un souvenir, que vraiment, tu as tous les détails pour mmh. que, hop, ça y est, ça soit libéré. Non, parfois, euh, ça ne sert à rien, en fait. Euh, et il vaut même mieux arrêter, tu vois, d'essayer mmh. de chercher un truc qui... Mais simplement le fait de me dire, OK, c'est OK. Maintenant, j'ai tourné autour, j'ai tourné autour de cette personne. Maintenant, c'est... Bah ouais, je vais le dire. C'est ça qui m'est arrivé et c'est... Voilà c'est fait, enfin, je, je le pose là, quoi. Mmh. J'avais tous les éléments, j'attendais une sorte de preuve ultime, et en même temps, je peux attendre toute ma vie, quoi. Donc là, tu te dis, bah merde, c'est quand même risqué, parce que, tu vois, il y a quand même, euh, t'as l'impression que, aussi, la société te dit que si tu te souviens pas précisément, euh, t'as mmh. pas le droit de le dire, tu vois. Mmh. Quoi, Sauf que, bon, en fait, déjà, si tu cherches, déjà, si t'as l'idée de quelqu'un, sincèrement, euh, voilà, je pense pas qu'il euh, y ait beaucoup d'erreurs, quoi. Mmh. Donc, après ça, bah, après ça, ça a secoué, hein, ça, ça, ça remue bien en fait hein. ça te mmh. met dans un quand même dans une sorte de d'angoisse assez assez brutale donc euh, j'ai voilà j'ai comment dire j'ai fait ce qu'il fallait pour m'occuper de moi pour me ressourcer pour euh, m'écrouler aussi mmh. hein, parce que avant de se ressourcer c'est voilà mmh. Mmh. et après j'ai commencé à le dire
2: mmh.
0: et là bah, évidemment c'est très problématique puisque mmh. hein, toutes les personnes qui potentiellement étaient responsables de moi à l'âge où ça m'est arrivé, euh, bah, elles veulent pas que dire que ça m'est arrivé. Donc là, aujourd'hui, même dans ce qui est ma famille, euh, bah, en fait euh, sincèrement, personne me, me entre guillemets m'a validé ça. Mmh. Mais moi, je me suis validée mmh. parce que euh, c'est vital mmh. en fait. Euh, et après, la personne qui m'avait fait ça, euh, c'était très étonnant parce que le jour où en fait j'ai ça qui sort, je suis en lien avec quelqu'un qui est en lien avec lui qui me dit que cette personne a deux tumeurs au cerveau. Le jour même où je sors mon, mon amnésie, mm. donc là je me dis bon c'est un peu fou quoi. Et ce qui me vient c'est que c'est relié justement à voilà à ce que ça a généré aussi chez lui. Mm. Et je mets voilà je ai très longtemps et je me suis dit bah je vais lui écrire une lettre. Donc je vais écrire une lettre dans lequel je lui disais euh, « ben bah voilà, je, me, je sais ce qui m'est arrivé ». Mmh. Et j'ai pas eu de retour à cette lettre. Hein, euh, il a continué d'avoir d'autres tumeurs, d'autres trucs, etc. Je me suis demandé s'il fallait que j'aille le voir. Hein, J'avais ouvert quand même cette possibilité. Mmh. Mmh. Et euh, bah, j'ai fait des voyages pas loin d'où il habitait. Et à chaque fois, quand j'allais là-bas, il n'était pas là-bas. Donc je me suis dit « bon, bah, je vais laisser tomber mmh. ». Et après, euh, j'ai appris qu'il était décédé, mais je guettais un peu sa mort. Il y avait quand mmh. même un truc, euh, voilà, un peu euh, de l'ordre de la libération euh, qui était relié à lui. Euh, et bon, je sais pas, comme, voilà, ça a été tout un chemin, euh, mais ça m'a apporté vraiment une, ouais, une, une libération et j'ai mesuré euh, à quel point euh, nos arbres sont peuplés de ça. Mmh. Et du coup, ce qui est très étonnant par contre, c'est que ça m'a mis en mise en lien tout de suite, très vite, avec que des gens qui avaient ça. Donc quand moi mon amnésie sort, je pense à des gens que je connaissais, mais que pas forcément des amis très proches. Et je me dis, je suis sûr que ça lui est arrivé. Je suis sûr que ça lui est arrivé. C'est comme si dans ce coup, hop, on me disait tiens, regarde, il y a toutes ces personnes là, elles sont concernées. Mmh. Il y en a pour lesquelles j'ai osé, tu vois, dire euh, bah, est-ce que ça t'est arrivé Et c'était quasiment du 100 mmh. Donc, je me suis dit, c'est fou. Et après, ça a amené à moi, et ça amène encore à moi, des gens qui vivent ça, mmh. qui sont en train de chercher, qui viennent de trouver, qui, qui tournent autour de ça. Donc, je sens aujourd'hui vraiment, tu vois, notamment encore sur de qu'est-ce que tu es venu faire ici, que là-dessus, j'ai un vrai truc à faire, j'ai un vrai engagement mmh. euh, par rapport à cette cause-là, mmh. qui est charnière dans, euh, dans l'histoire de l'humanité et qui, une fois qu'elle va être sortie, vraiment, va libérer une énergie colossale.
1: Merci de, de déjà partager ça ici, c'est pas rien, c'est un, un, un truc très très lourd que tu déposes et euh, effectivement euh, moi aussi j'ai réalisé que euh, ça touchait énormément de gens et, et parfois dans mon entourage euh, proche des histoires inimaginables que mmh. moi-même j'aurais jamais euh, pu penser euh, pourraient me toucher d'aussi près mais c'est le cas et effectivement au cours des années... Euh, et, et je vais même te dire que dans mes relations euh, avec des femmes, j'ai euh, entendu beaucoup d'histoires comme ça. C'est assez fou euh, que, que quasiment toutes les femmes que j'ai rencontrées euh, ont eu une histoire euh, qui ressemble de près ou de loin à un abus, à un viol, à un inceste. Donc effectivement, et, et d'ailleurs c'est particulièrement d'actualité parce que là il y a un gros... Euh,
0: Sound of Freedom, ouais. Sound
1: of Freedom qui, qui est un film qui a été réalisé aux états unis par... Euh, bah, par quelqu'un, justement, qui, qui travaillait... Euh, alors, je, je vais peut-être dire des bêtises, mais à, euh, à, à, à... Comment dire À
0: libérer des... Des enfants. Et tout ça, c'est Mel Gibson qui a fait le... le... Alors,
1: il, y a, il a soutenu le truc, ouais. je crois pas. Je, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a qui fait. Peut-être qu'il a financé d'une certaine manière. En tout cas, il, il soutient. Euh, mais ouais, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que... En tout cas, en France, on essaie de boycotter la sortie... Je crois qu'il y a Carl Zéro qui est très, très actif ouais. sur ces sujets depuis ouais. quelques années maintenant. Euh, qui, qui...
0: Ah, depuis même très très longtemps, parce que c'était ouais. le premier il y a 25 ans à parler de réseaux euh, pédophiles en tout France, reliés ouais. à la politique.
1: Et c'est encore très sensible ces sujets. Hein. Quand on parle de réseaux, on a tout de suite euh, les mots complotistes, euh, conspirationnistes. Ah, D'ailleurs le traitement de, médiatique de, de Sound of Freedom, c'est ça, hein. c'est mmh. euh, du complot vu de la conspiration. l'article du Parisien euh, Le monde pareil, ouais. c'est juste horrible, cette dictature de... Mmh. C'est tyrannique. Voilà. Ouais. Quand on veut décrédibiliser quelqu'un, on le, on, le, on le pointe du doigt et on le traite de complotiste. Et fin. Il y a, circuler, il n'y a rien à voir. Mais bon, après, voilà. tu
0: vois, il n'y aurait pas autant d'énergie euh, s'il n'y avait rien à voir.
1: Exactement. Donc, et... euh,
0: ça parle, tu vois, pour les gens qui ont des doutes, euh, qui regardent, en fait, est-ce qu'on met autant d'énergie à, à interdire ou à descendre des trucs C'est beaucoup d'énergie pour quelque chose qui, a priori, serait une sorte de complot ou de vision euh, complotiste, quoi. Exactement. Donc, euh, et après, j'invite, euh, tu vois, là, sur cette question-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mm. euh, les fichiers euh, de Julian Assange, euh, de Wikileaks, ils sont disponibles. Les gens peuvent les consulter, il mm. faut aller mettre la tête dedans, quoi. Ouais. Et, et là, là, sur ces questions-là, il y a beaucoup de choses. Oui. Et moi, je suis toujours étonnée, tu vois, c'est comment... En fait, ces, ces infos-là, le mec a payé cher le prix de sa vie, il est encore en prison, traité mmh. d'une manière atroce mmh. pour sortir ces trucs-là, et il n'y a aucun journaliste qui va dedans. Mmh. Pourquoi Là, on est sur tu vois, la même genre de réponse qu'on vient de faire avant. C'est qu'il y a du lourd. Mmh. Et donc, après, maintenant, il y a plein de gens qui tu parlent de ça qui te disent oui, mais c'est sûrement des faux fichiers, et voilà. Et donc. Euh, tout a été fait pour que euh, les gens aient forcément une idée du truc sans même avoir été voir.
1: C'est comme euh, l'histoire de Jeff Jeffrey Epstein. On, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'informations euh, autour de cette affaire. Il enfin, y, y a beaucoup de réalités euh, qui ne sont pas encore réellement sorties. Et, dit... et, et son décès aussi, le décès d'Epstein. Euh, il était en prison, le gardien s'est endormi, la caméra s'est éteinte et il s'est suicidé. C'est fascinant. C'est fascinant,
0: mais c'est comme tu sais en fait, voilà, c'est pour moi il y a des tonnes de vérités, des tonnes de trucs qui se passent qui sont mis oui. dans les films. Ça mmh. fait longtemps que je pense ça, depuis des années, je dis ça à, à pas mal d'amis, parce que vraiment pour moi, as, dans l'industrie hollywoodienne, dans les blockbusters et tout, tu, pas plus pas plus compliqué que de mettre des trucs énormes euh, là-dedans, et comme ça, quand les trucs énormes sont faits dans la réalité, quand les gens les disent. Bah, T'as trop regardé tel truc, telle fille etc. Et, et en plus, il y a une sorte d'adhésion euh, qui, qui est déjà faite par rapport à ce truc qui paraît euh, choquant. Quand tu l'as déjà vu, regardé, etc., hop, t'es moins, moins, moins choqué. Mmh. Et, et du coup, tu fais passer beaucoup plus de choses. Oui. Et donc, euh, sur l'affaire, euh, voilà, sur toutes ces affaires-là, et notamment euh, Carl Zero, là, dernièrement, j'ai écouté ça pendant, pendant un long moment, il euh, mmh. euh, y a deux semaines, je suis plongé dedans quand il parle de l'affaire qui a eu lieu en France. Euh, Lola. Lola, ouais. euh, c'est chaud.
1: Oui, oui, parce qu'il offre une autre grille de compréhension qui impliquerait, euh, justement, euh, et ça revient, ça revient à ce dont on parle aujourd'hui, euh, euh, qui impliquerait, euh, en tout cas, comme je le comprends, des histoires de magie noire. Euh, que, que cette... et de réseaux ouais. réseau qui vont aussi. souvent de pair ouais, euh, et donc moi ça me fait penser à, à ce film de Kubrick euh... ouais. Eyes Wide Shot ouais. je recommande à tout le monde d'aller le voir parce que c'est incroyable exceptionnel et glauque en même temps et l'histoire autour de ce livre est très intéressante parce qu'on n'a jamais vu la version euh, de Kubrick de ce film je crois qu'il n'a pas été terminé et il est décédé justement avant d'avoir terminé mmh. le film et donc, dans ce film, il y a cette notion, justement, de réseau, d'élite et de rituels qu'on pourrait qualifier de pas très lumineux.
0: Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, avec le temps, là, vraiment, euh, voilà, bon, pour tous ceux qui n'ont qui ont jamais été voir, je dis, allez voir. Mmh. Mais aujourd'hui, quand j'ai plus de perception euh, au niveau des, tu vois, vibratoires, etc., j'y vais plus beaucoup. Parce que, euh, parce que ça peut être vraiment lourd euh, euh, le retour euh, énergétiquement. Euh, plus tu augmentes ta sensibilité, plus quand tu vas sur des terrains comme ça, à un moment donné, euh, tu fais plus les. Voilà, tu fin, tu, tu t t as vraiment conscience de ce qui te traverse. Euh, mm. euh, bon, ma fille me trouve un peu dingue, tu vois, mais des fois je lui dis Non, euh, ne regarde pas Black Mirror là, dans la pièce où je vais dormir. Moi, je vais dormir dedans après, je ne veux pas. Mm. Je regarde, mais. <rire> Plus ta sensibilité augmente et plus ta Bon, voilà, je passerai peut-être pour une dingue en disant ça, mais tu... tu je crois qu'on
1: est largement passé pour des dingues. C'est ça. Hein Là, ouais, ça va on aller. A, on a, on a, <rire> le curseur est et très,
0: très loin. Mais voilà, en tout cas, ceux qui n'ont jamais vu, qui doivent aller voir et doivent savoir, ouais. euh, allez-y. et Après, il euh, faut, faut aussi, euh, voilà, aussi euh, passer son chemin parce que euh, ça, ça attrape. C'est des énergies ouais, quand même... Euh...
1: Complètement. complètement, mais je te, rejoins comp je te rejoins vraiment sur cette idée qu'on est en train de, de sortir des squelettes là et qu'il y a un truc qui va se régler collectivement vraisemblablement qu'on va avoir de notre vivant autour de ah, là, moi, ces histoires d'abus sexuels c'est de plus en plus dans l'air il y a eu le mouvement MeToo avant et, et maintenant il y a toutes ces choses là hein, ces histoires de, de réseau, de pédophilie ça sort quoi <rire> c'est très facile important d'en parler,
0: parler. c'est pour ça que je me ouais. permets de raconter des choses tu vois, personnelles pendant mmh. cette interview mais parce que je, pour moi ça me tient à coeur d'en de, parler il faut qu'on en parle je, euh, je te
1: remercie de faire ça il
0: faut ça. que tout le monde n'ait pas honte de dire voilà j'ai fait mmh. ce chemin là et du coup bah, voilà, les, les langues se délient de mmh. plus en plus parce que j'ai tendance à dire et je pense que je me trompe pas que chaque personne à ça dans son arbre, à un mmh. endroit à un autre. Mmh. Personne n'est épargné. Mmh. Il suffit de regarder comment on vivait il y a, il y a, il y a 200 ans. Enfin, je veux dire, voilà, à un moment donné, le féminin, justement, il a été tellement malmené. Quoi. Mmh. Et quand on prend justement cette idée que le féminin, c'est aussi la terre à la pachamama et la, mmh. la, la terre-mère, bah c'est ce qu'on a fait aussi. Et là, dans ce, ce, ce point euh, au niveau du climat, de, 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 voilà, de, c'est la même chose. Donc là, mmh. de toute façon, cette respiration-là, on n'en fera jamais l'économie. C'est elle, mmh. elle, elle ce qui fait contrebalancer et c'est ce qui fait qu'on on, s'en sort tous ensemble.
1: Oui, complètement, complètement. Mais il euh, y a voilà, cette partie... Euh...
0: Mais il y a aussi beaucoup d'hommes, hein, parce que moi, en Bien libérant sûr. cette parole-là, je me sûr. suis retrouvé aussi avec des gens dans mon entourage euh, au masculin qui, qui avaient vécu des trucs. Quoi. Enfin...
1: Tout à fait, complètement, exactement, ça existe des deux côtés. Hein. Ouais. Um, mais ouais, ouais cet cette, euh, éveil collectif potentiel passe justement par regarder euh, toutes ces, toutes ces, phases, euh, toutes ces, ces facettes euh, sombres.
0: Ouais, pour moi l'image que j'ai, sur cette question des abus, c'est vraiment euh, quand tu vois quand t'as l'évier qui est bouché chez toi, quoi. Mmh. Euh, bah, il faut mettre les mains, hein, c'est dégueu, c'est tout noir. Tu, tu, tu dé, dé, débloques le siphon, t'enlèves plein de merde. Mais après, euh, après l'eau, euh, claire, elle circule. Après
1: ça circule, exactement, mmh. ouais. Et, et tu vois, je crois que j'ai réalisé ça aussi assez rapidement. Et, et tu nous amènes à ça. Euh... Quand tu, quand, tu cherches, quand tu cherches à cheminer euh, sur euh, ce chemin spirituel, c'est redondant, mais euh, <rire> tu dois forcément te confronter à tous ces trucs-là, oui. qui ne sont pas forcément agréables. Ce n'est pas quelque chose de facile, en fait. Ce n'est pas ah, toujours oui. tout rose, toujours tout lumineux. Euh, je, vais, euh, je vais communiquer avec des énergies, percevoir des trucs, euh, recevoir des informations. Non, il y a aussi euh, la partie euh, moins ouais. agréable d'être mis en face euh, de choses qui se sont passées dans notre arme généalogique aussi de facettes d'ombre qu'on qu peut avoir, de, des dysfonctionnements de notre ego de tout ça quoi en fait tu... Ça ne rend pas forcément la vie plus facile.
0: Ah non Enfin, je veux dire, euh, c'est juste... Euh, -ce pour moi, c'est toujours cette question de... Mmh. Voilà, euh, tu veux quoi T'es mmh. venu pour être en touriste, euh, traverser, <rire> regarder Netflix, aller à la plage, tu vois ce que je veux dire. Et après, il y a eu tout un cheminement aussi intérieur. Parce que moi, mmh. cette espèce d'exigence de dingue mmh. que j'ai par rapport à cette histoire, justement, qui commence à 8 ans, où tout à coup, je cherche ce que je dois faire... Bah, bah, à un moment donné j'aurais aimé que tout le monde ait cette exigence-là mmh. et, et, et du coup j'étais peut-être un peu chiante un peu intransigeante un peu voilà un peu compliquée mmh. et aujourd'hui je réalise que et ça m'a beaucoup soulagée que on ne vient pas tous faire la même chose
2: mmh.
0: et qu'à un moment donné c'est ok si quelqu'un vient juste en mmh. c'est pas tu mmh. vois j'ai pas de jugement par rapport à ça en fait mmh. euh, donc euh, ça rend aussi euh, plus humble il n'y a pas d'échelle de tu vois de graduation c'est juste on, Chacun n'est pas venu pour le même, euh, la même, les mêmes raisons.
1: On a tous une histoire différente, mais c est, c est, ça me faisait sourire ce que tu disais, venir en touriste. <rire> oui. oui, je crois que je, je disais ça récemment, mais est-ce que, est que vivre sa vie tout simplement, sans forcément se poser beaucoup de questions, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'admirable là-dedans, tout simplement aussi Même si quand on est un chercheur et qu'on se pose des questions, c'est difficile à concevoir, j'en fais partie. Donc moi, j'ai eu beaucoup de juge jugements pendant très longtemps sur ça. Et puis même... Euh, beaucoup d'incrédulité en mode euh, comment ces gens-là font <rire> parce que je ne fonctionne pas mmh. comme ça mais aujourd'hui j'en viens à me dire euh, non mais c'est comme tu le disais c'est leur histoire, c'est son histoire
0: mais ce, pour moi c'est même pas, tu vois c'est en termes de conscience mmh. c est, c est, parce qu'il y a des gens qui, ont, qui vont pas aller chercher dans les recoins comme nous, qui vont oui. pas plonger dans oui. les trucs mais qui ont une vie extrêmement spirituelle qui se lèvent avec le soleil qui euh, nourrissent euh, la, la, ouais. la nature, qui... Et, et c'est OK, en fait, c'est une mm. vie, il euh, n'y a rien à échanger. Quand je mm. parle de touristes, c'est les gens qui, euh, tout à coup, sont dans cette espèce de fatigue, mm. avant même d'avoir commencé à vivre, tu vois, et qui attendent euh, que euh, les choses viennent, toi vois, soit, se déroulent, quoi. C'est comme une, une sorte de spectacle pour lequel ils n'auraient payé, et, et qui, du coup, vont accepter de ne pas réfléchir. Il mm. bon. mm. y avait une interview que j'avais faite à un moment donné euh, avec euh, Bontis Jodorowski, où par rapport à la spiritualité, il me disait... Euh, voilà, euh, Il avait fait un spectacle et avec, des, avec des Géorgiens, justement. Mmh. Et, euh, et il me disait, bah, ce truc de spiritualité, c'est avoir juste un ciel. Pour certains, il y a un ciel, et pour d'autres, il n'y en a pas. Et ne serait-ce que ce truc de chaque jour lever la tête, qui le lève la tête mmh. Qui regarde la beauté des nuages, euh, mmh. de, 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 du ciel le soir, des mmh. étoiles Il de, y a mmh. plein de gens... Voilà, tu vois, pour moi, touriste, c'est tu ne tu, tu regardes pas le ciel, c'est à l'horizontale, il n'y a, a pas de mouvement.
1: J'entends deux choses dans ta définition. Déjà, il y a un, la personne qui ne vit pas vraiment sa vie, qui, est un petit peu, qui se laisse emporter par le mouvement et qui a pas, pas d'acte créateur, il y a quelque part peut-être une frustration, une dépression, euh, euh, donc qui n'est pas vraiment entrée dans la vie ou qui vit dans la peur peut-être. Donc moi, il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, quelqu'un qui vit sa vie, tout simplement, euh, je, je respecte ça, mmh. parce que je crois que là-dedans, il y a déjà une forme de spiritualité. Ouais. Et après, tu y mets une autre composante qui est euh, bah, regarder là-haut, se questionner sur le mystère, tout ça. Ouais. Euh, mais, mais du
0: je... coup, il n'y a pas du tout un jugement hein, de ma part définitif, en plus, parce oui. que parfois, il suffit juste de, tu vois, de dire « tiens, regarde ouais. ensemble ». Et oui et...
1: c'est ça et puis je crois que en fait ça arrive à différents moments pour différentes personnes aussi, ouais. il y a des gens ça arrive plus tard dans leur vie
0: non, derrière ce que je mettais euh, ouais. et que je pense foncièrement c'est qu'il y a, une, voilà c'est pas tant euh, par rapport aux personnes que mmh. justement ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à collectivité à, à, à l'asservissement, enfin, tu oui. vois, qu'un peuple, qu'est-ce qu'on peut faire avec, selon ce qu'on... Mmh. Voilà, là, pour moi, il y avait une volonté, il y a eu une volonté pendant très longtemps, euh, mmh. que les gens euh, ne voient pas leur puissance, ne voient pas leur euh, don, ne voient pas tout ce dont ils sont capables, y compris même dans l'origine même de la fabrication des objets.
2: Mmh. Mmh.
0: C'est chercher dehors. Et là, aujourd'hui, on sait que, justement, ce junk ADN, il sert à plein de capacités qu'on est en train, justement, de récupérer, comme canaliser, comme... Voilà. Donc, en fait, les... du moment où on crée des objets pour faire des choses qu'on, a priori, on ne sait pas faire, on... l'humain perd l'idée qu'il peut les faire lui-même.
2: Mmh. Mmh. Et
0: aujourd'hui, le nombre de fois, moi, sincèrement, où euh, je me retrouve avec euh, quelqu'un qui m'appelle ou que j'appelle et qui est en train de me dire euh, « J'étais en train de faire ton numéro, j'étais en train de penser à toi je... », je me dis « bon, il nous manque plus grand-chose Ouais. pour enlever le portable.
1: <rire> » On s'en rapproche. Mais euh, effectivement, euh, on est peut-être aussi à une époque où la, la science a été mise en, en presque quasi-religion. Et du coup, euh, tel scientifique a inventé tel truc. Euh, ils ont fait ça, ils ont innové. Mais ça nous, ça nous éloigne de, du fait qu'on est tous créateurs et en tout cas qu'on est tous capables de réceptionner une information. C'est fascinant de voir que beaucoup de scientifiques, je pense à Tesla par exemple, euh, Léonard de Vinci aussi avait un propos similaire, découvre en fait les idées dans la nature, mmh, pour Tesla je crois sûr. que c'est euh, un, un soir d'orage et il y a quelque chose qui se passe et c'est endipité et bam il a la réponse à sa question et mmh. tu vois, euh, et cette aussi, idée que euh... l'homme découvre, découvre ce qui existe déjà en fait, que tu captes un truc et qu'en fait on a, on, on a tous ce truc là, on a tous ce pouvoir créateur et, et ce pouvoir de réceptionner aussi
0: dans l'observation, beaucoup, enfin ce qu'il y a justement dans, dans le. que j'aime beaucoup dans le serpent cosmique de Jérémy Narby, quoi. Oui, on la forme. Que euh,
1: tu m'as envoyé que j'ai beaucoup aimé.
0: Ouais. ouais. Et après aussi avec les médecines psychédéliques, enfin, mmh. je veux dire le, 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 le nombre de, de, de scientifiques qui ont fait des découvertes, qui n'ont pas pu le dire, mais justement, je ne me souviens plus de son nom, mais il y en a un qui est dans le documentaire de Yann Kouden, euh, qui s'appelle D'autres mondes, mmh. où il raconte qu'il cherchait depuis je ne sais pas combien de temps, et à un moment donné, il a pris du, du LSD, et bam, quoi, ça s'est libéré, il a mmh. trouvé le truc, et il a eu le courage de dire, bah, en fait, euh, c'est à ce moment-là, quoi.
1: Steve Jobs aussi, visiblement, a expérimenté beaucoup avec le, le LSD avant de, avant de créer Apple. Euh, bon, après, il y a tout le côté capitaliste et tout, on va laisser ça de côté. Mais ouais. euh, disons que euh, moi, je me demande si ces trucs-là enlèvent pas des filtres, tout simplement. Je crois que c'est comme ça que je le, la manière la plus simple que j'aurais de l'exprimer, c'est ça. C'est que ça enlève des filtres et du coup, ça nous permet de d'accéder à d'autres choses. Voilà, ouais, sans pour filtre. moi, c'est vraiment ce truc ouais. de toujours de, de fréquence de radio. Le, ouais, le ouais, bouger le point
0: d'assemblage. En ouais. fait, ça te fait voir une autre une autre fréquence de la d'une autre réalité. Alors, ouais. Et tout est superposé en fait. Ouais.
1: Mais toi, dans ton expérience, comme tu le décris c'est quand même assez fort parce que tu es capable à certains moments de voir euh, le décor changer complètement. Est-ce que ça fait pas peur ça quand ça arrive? Comment tu le vis aujourd'hui?
0: Bah, c'est justement ce que je te dis. Je crois que c'est c'est pour ça que c'est un long chemin quoi. Mmh. C'est qu'à un moment donné, c'est justement peut-être cet ancrage. Euh, qui, qui est fait au fur et à mesure hein, qui fait que tu peux euh, mm. aller jusque là dans, mm. entre guillemets le, le vertige du, du, de, 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 voilà, de comment tu perçois la réalité et mm. enlever de plus en plus de choses rassurantes
2: mm. euh,
0: parce que c'est ok d'y aller quoi. tu vois, y a, y a, as suffisamment accumulé de, de confiance et de foi. C'est le mot que j'ai vraiment utilisé euh, enfin envie d'utiliser, c'est euh, « de foi en la vie »,« de foi mmh. en toi-même » pour mmh. euh, enlever les, les béquilles, oui. y compris dans la représentation. Mmh. Hein, euh, et finalement, je pense qu'on voilà, on peut tous faire ce chemin-là. En,
1: mmh. euh...
0: mmh. mmh. J'ai envie de dire, ouais.
1: <rire> Si on revient à la question euh, qui, qui, que, que tu entends, en tout cas l'injonction que tu entends à l'âge de 7 ans, euh, il faut que tu trouves euh, ce pourquoi tu es là, quelles sont les réponses que tu apportes aujourd'hui à ça Tu nous as donné un début de réponse tout à mmh. l'heure, mais peut-être qu'il y a, qu a d'autres choses. Ben... Et peut-être qu'il y a encore des questions qui se posent aussi.
0: Ah bah ben oui, forcément. Parce que ça, tu vois, ça a pris, ça a pris du, du temps, tout ce chemin-là. Euh, et puis se dépouiller, hein, oui. euh, qui fait partie vraiment des traditions euh, initiatiques, c'est à mon avis, euh, t'enlèves toutes les couches et du coup après t'arrives au cœur et au cœur c'est là que t'as plus ou moins euh, la réponse mmh. de ce que tu dois faire. Donc si, Le centre. Mmh. Déjà ce dépouillement là il permet d'enlever beaucoup de scories qui sont justement bah, du transgénérationnel, des blessures, des, tout un tas de trucs qui vont t'empêcher, euh, qui vont te faire. Penser que tu es là pour ci ou tu es là pour mmh. ça. Donc, euh, sortir du triangle de Cartman, euh, mmh. euh, voilà, beaucoup aux victimes, sauveurs, et aussi s'extraire de ça pour trouver ce que tu es. Parce que quand on dit trouve ce que tu es venu faire ici, c'est tentant de se dire que tout à coup, tu es, es sauveur, quoi. Tu vois parce que des gens te posent la tout question de toi, tu es venu faire quoi, quoi. Ouais. Donc, j'ai de la chance quand même d'avoir, euh, comment dire, un, un truc qui, qui, que je prends plus comme un don que comme une. Euh, comment dire, comme quelque chose que j'aurais acquis par moi-même, qui est que les trucs de pouvoir me tu vois, me tentent assez peu donc euh, au final je, les, ça peut, je peux être traversé par moment mais mmh. je prends je prends assez rapidement un, un, autre, un autre chemin, chemin. Je crois que je suis venue pour euh, bah justement, tu vois, pour euh, pour chercher tout ça, que euh, mes ancêtres là de, de mon arbre et tout ça, là, toutes mes grand mères mes arrières, euh, mes aïeules euh, féminines, elles avaient à cœur euh, que je fasse le taf, mmh. euh, et je les ai sentis dans des moments euh, assez douloureux de ma vie à mes côtés, et vraiment senti euh, physiquement euh, que j'étais là, euh, tu vois, forte de la lignée, euh, qui était avec moi. Mmh. Donc déjà, ne serait-ce que ça, c'était une bonne raison, mmh. hein, parce que je pense qu'il y, y, y a des âmes qui, justement, si on pense qu'elles restent coincées à des endroits quand il y a des nœuds et tout ça, que j'ai juste aidé euh, euh, à, là, à aller là où elles doivent aller. Mmh. Et après, euh, bah, je sais pas, tu vois, j'ai plein de, de réponses à plein de niveaux différents, mais par exemple, ça serait peut-être juste euh, être authentique mmh. au prix que ça a dans ma vie d'être authentique mmh. parce que c'est pas facile euh, parce que les gens ils aiment pas ça hein, parce mmh. que tu vois et donc il euh, y a un prix à payer entre guillemets alors euh, j'ai un ami qui m'appelle régulièrement Cassandre et qui, bon, qui est le, le, voilà, la, 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 celle qui disait euh, donc euh, voilà la, 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 la vérité que personne ne voulait entendre et que tout le oui, monde avait envie fait. de baïonner donc euh, bah, a, hier j'avais une amie au téléphone qui est aussi assez hypersensible et qui ouais. disait c'est fou euh, les gens nous en veulent en fait de les écouter avec l'attention avec laquelle on les écoute quand on est hypersensible parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'on les écoute pas que du coup, ce petit flottement, ça donne lieu à, tu vois, à des, petits, des petits arrangements avec la réalité. Des... Et quand tu écoutes vraiment les gens et que tu leur dis « Mais non, tu te rappelles pas, tu m'avais dit exactement ça. Les gens ont envie de te tuer. Parce » que, Parce que du coup, voilà. Donc, je dirais que c'est vraiment ce truc de de sincérité et, et en parallèle de mon activité euh, journalistique je continue de donner des cours aux enfants euh, d'art plastique depuis euh, 23-24 ans mmh. et c'est un endroit où ça c'est tellement précieux pour moi parce qu'il y a ça
1: mmh.
0: Mmh. Et, et je dirais que ouais, je suis une sorte de, de témoin de. on peut le faire en fait on, mmh. peut, on peut y aller sans, sans armure
1: mmh. magnifique Magnifique. Dans ce que tu disais tout à l'heure euh, sur l'authenticité, euh, sur le fait d'écouter, effectivement, euh, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire sur la vérité, l'authenticité. Euh, J'essaie de plus en plus de dire la vérité, ou au minimum de pas mentir. Je me rends compte que c'est plus facile pour moi de dire la vérité qu'entendre les vérités. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai aussi beaucoup d'amis euh, très sensibles et très justes sur les vérités qu'ils me disent à certains moments, euh, voire même quand j'ai fait euh, certains... Euh, certaines expériences de thérapie avec des clairvoyants Franck Lopvet et Christophe Alain pour n'en citer que, mmh. que deux <rire> euh, je me rends compte aussi que euh, euh, parfois quand on te dit tes quatre vérités et que c'est tellement juste ça peut être extrêmement douloureux parce que là en fait t'as quelqu'un en face de toi qui te le dit d'une manière neutre euh, qui n'y a, a pas de prise de pouvoir y a pas de... Mmh. mais en fait qui appuie tellement bien au bon endroit sur le bleu que du coup la réaction peut être ah, c'est désagréable. Donc j'identifie ce truc-là chez moi, déjà. Euh, c'est très facile pour moi de dire les vérités, un peu moins de les recevoir. J'apprends quand même à l'apprécier avec mmh. le temps et puis à, à, à me rendre compte aussi que ça me sert, tout simplement. Euh, de me sortir de mes postures, d'arrêter de, de, de sortir des dénis. Donc j'apprécie euh, ces conversations et, et je crois que... Euh, je crois que quand tu sens un petit peu les trucs, quand tu as un petit peu de sensibilité et que c'est dissonant, c'est désagréable. Bah oui. Voilà, quand l'échange est dissonant, quand tu entends ce qui se passe derrière les mots, euh, tu peux pas en fait euh, vivre autrement, c'est plus fort que toi. Même, ça doit sortir même si ça va créer un conflit et même si tu te reprends un truc en pleine face après, c'est mieux plutôt que, que d'être dans cette... Euh, mmh. euh, euh, ce déni nauséabond. Voilà, mmh. je vais dire ça comme ça.
0: Et justement, si tu... je voulais juste faire un ouais, petit aparté parce que ce que tu dis, parce que par rapport au... au moment où justement je commence ce chemin sur la spiritualité, ouais. et aujourd'hui, il y a toute une époque de ma vie où c'est caché. Mmh. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de brûler les sorcières, ou je sais pas, voilà, mais en fait, oui. où c'était compliqué pour moi. De dire que moi, en fait, euh, je suis là pour chercher là-dessus, qu'il y a à mmh. peu près quelques. Enfin, c'est l'essentiel de, de, de ce qui m'intéresse et que moi, la vie, je la vis avec euh, ça, quoi. Mmh. Donc, il y a euh, toute une partie de moi qui est voilà, intégrée dans euh, ce que je fais, machin, même euh, y compris avec le couple que j'ai formé euh, mmh. pendant 14 ans, où ça, c'est un peu bizarre pour lui, ou tu vois, il... voilà, c'est une sorte de truc. Et à un moment donné où je bascule et où euh, c'est hors de question que je mette ça de côté pour qui que ce soit, en, 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 à quelques, je ne mmh. veux pas dire que je parle que de ça, mmh. mais où tout à coup c'est OK en fait. Moi, ma, fait ma manière d'être au monde, c'est ça. Ouais. Et je ne vais plus mmh. me cacher.
1: Ouais. Et c'est super.
0: Et voilà, dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a aussi euh, voilà, oui. ça. Assumer. Et Assumer. Et, et, mmh. et du coup, euh, je suis comme toi, moi, les gens qui, avec qui j'ai travaillé au niveau spirituel, c'est vraiment j'ai jamais repoussé chemin euh, même des petits hein, sur ceux qui me qui me voilà qui, qui sincèrement m'épargne pas et, et, et vont direct là où, où ça fait mal. Mais c'est comme ça qu'on avance.
1: C'est comme ça qu'on avance, c'est pas toujours agréable mais si tu y vas, il y a une raison. Tu, tu tu cherches à avoir des réponses donc euh, ouais. et je crois qu'on se rencontre, je crois que plus tu te connais toi-même, plus tu peux comprendre les autres aussi et, et avoir de la compassion aussi à certains endroits. Je voulais rebondir sur un autre truc, c'était on était sur l'authenticité, qu'est-ce que je voulais dire La vérité. Bon, bah je sais plus. Euh... Ah, on n'a pas parlé des constellations, cher. Mmh. Alors ça, c'est un truc que je connais pas trop, euh, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais testé. Euh, quelles expériences bah là, tu as Là, on est
0: vraiment sur, euh, là encore, sur la mise en scène du transgénérationnel. Oui. Euh, moi, j'ai pas fait des longues, longues constellations, etc., mais j'ai eu récemment euh, des expériences euh, assez troublantes. Mmh. Euh, et il y a une très bonne série euh, que je conseille à tout le monde là, sur Netflix, justement, euh, une série, euh, je crois que c'est turc, quoi, qui s'appelle « Le chemin des Oliviers
1: ». On m'en a parlé.
0: Qui est trop bien. « quoi, le vraiment, chemin des qui, euh, qui explique bien comment fonctionnent les constellations. Euh, on est dans la mise en forme de nœuds euh, dans l'histoire euh, de la personne. Et on part... Quand même, d'un truc qui est, qui sera difficile à expliquer intellectuellement, mais qui est admirable à voir juste quand tu assistes à des constellations, c'est ce truc de pourquoi et comment les personnes qui vont incarner les gens de ta famille, de ton arbre, avec lesquels il y a potentiellement des nœuds, vont immédiatement, sans connaître quoi que ce soit de ton histoire, sentir déjà, ressentir des choses dans leur corps, qui sont en lien avec ces personnes et être capable de faire des mouvements et de dire des choses qui sont non pas reliées à quoi que ce soit d'intellectuel, mais juste au fait qu'on leur dit vous êtes telle personne. Et ça, à voir, c'est fou. Mmh.
2: Mmh.
0: Et c'est, j'entendais là, je ne sais plus où, où j'ai entendu ça dernièrement, mais euh, voilà, il y a plein de tribus où avant même qu'il y ait un nœud qui soit fait, il y a une situation conflictuelle qui se passe, immédiatement tout le monde arrête tout et, et ils font ça en fait. Mmh. Ils mettent en scène ce mmh. qui vient de se passer. Mmh. Ils le font faire par d'autres pour que celui à qui c'est arrivé le voit, etc. Et du coup, c'est avant même que ça ait pu faire un symptôme, que ça ait pu faire un nœud, que ça ait pu créer quelque chose si on le met en scène, on l'extériorise le, on, on le met en dehors
1: oui parce que dans, le, dans, dans la constellation il y a l'idée que euh, tu vas recréer euh, ton scénario familial euh, mais avec d'autres personnes donc toi ouais. tu joues toi tu, tu joues ton, ta Alors, personne non, souvent, non. Euh, toi c'est celle,
0: celle auquel j'ai assisté, ouais. tu ne joues rien tu es ah. spectateur, tu choisis quelqu'un qui est toi
1: waouh, d'accord donc là on va jouer euh, la scène familiale euh, avec d'autres personnes, et tu, tu observes mmh. Incroyable.
0: Toi, tu regardes et tu écoutes.
1: Et ce que tu décris, c'est qu'il euh, y a potentiellement une connexion entre la personne qui va jouer euh, telle personne dans ta famille et qu'il y a des ressentis tout de suite qui arrivent.
0: Ouais. Et moi, ce que j'ai juste expérimenté, c'est bah, avoir été choisie donc, dans plusieurs constellations euh, de plusieurs femmes. Mmh. Et bah, donc dans cette même idée que j'ai commencé un peu à justement, avoir des canalisations, des choses mmh. que je percevais, que justement j'ai fait attention de de pas griller quoi, parce que mmh. là j'ai senti aussi que ça aurait pu regriller, euh, tu vois, euh, sérieusement. Ouais. Donc euh, j'ai stoppé le truc, euh, après avoir commencé à canaliser, je suis entrée chez moi et euh, j'avais euh, une canalisation d'eau qui a, qui, a, qui a pété dans ma salle de bain, donc là tu vois je me suis dit ah, c'est sur la matière, ça va, mais, euh, mais bon, du coup j'ai assez vite refermé parce que ça me dépassait, mais mmh. euh, dans cette même idée, quand je suis choisie donc pour faire ces... Donc, une fois, euh, je suis la mère de quelqu'un, une mmh. autre. Je suis traversée. Je mmh. suis un réceptacle. Je mmh. ne suis plus moi. Mmh. Et du coup, quand je me laisse aller, je ressens et je dis des choses que je ne décide pas. Mmh. Et ça, les gens en face, fait, si tu mesures euh, l'impact que ça a sur, euh, sur, sur elles. Mmh. C'est impressionnant. Mmh. Et là, tu te dis, ok, en fait, je suis au service d'eux. Et c'est ce truc de au service d'eux qui n'est pas une sorte de, euh, tu vois, de précepte chrétien d'être au service, qui serait quelque chose de forcé. C'est simplement, on, on est tous comme on est tous en lien. Mmh. On peut être, euh, à un moment donné, l'instrument de réception pour l'autre. Et tu te rends mmh. juste disponible. Ça te traverse. Mmh. Et, et, et je pense que parce qu'il n'y a pas trop de... De croyances et d'idées par rapport à ça, que mmh. peut-être euh, ça fonctionne chez tout le monde, y mmh. compris chez les gens qui n'y croient pas, qui ont dit tiens, t'es ma grand-mère, ou tiens, t'es. Mmh. Voilà. Et j'aimerais bien creuser plus intellectuellement là. Oui. C'est rare que j'arrive à un sujet ouais. par euh, le ressenti et pas par euh, j'ai lu 15 livres genre, voilà. oui, et oui. là euh, je suis assez contente de parler de quelque chose que j'ai juste vécu et, ouais. et perçu sans avoir été creusé sans l'avoir conceptualisé ouais, ou ouais. avoir
1: découvert un concept autour de ça mmh. mais c'est incroyable ce que tu décris parce que c'est euh, des informations qui te traversent euh, qui viennent de on ne sait pas où ouais. Mais... que dans
0: mon corps, donc là ça, ouais. ça m'avait vraiment perturbé, parce qu'à un moment donné, du coup je me retrouve être la, la mère très âgée d'une femme qui est là, et, et ça va loin du coup dans... En...
1: Quand tu dis que ça va loin, c'est-à-dire que, que ce que tu dis euh, touche la personne
0: Ouais, alors touche la personne, mais ce qui va loin, c'est juste que moi à un moment donné, donc la, la, la mère en question, elle, elle disait juste euh, qu'elle voulait qu'on la laisse partir, mmh. qu'on la laisse mourir,
2: mmh.
0: Et à un moment donné, j'ai vraiment des sensations douloureuses dans mon cœur à moi. Mmh. Et là, il y a une partie de moi qui dit, attends, c'est ton cœur ou c'est le cœur de, de, de la dame, quoi Donc, ouais, c'est assez... Là aussi, tu vois, c'est une histoire de, à mon avis, de ne pas avoir peur et d'être juste en, en confiance et, et voilà. Mais... Ça secoue un peu quand même, parce que du coup, tu te tu demandes à quel point je suis traversé par le corps de l'autre. Oui,
1: ouais. quand tu peux ressentir ces potentielles sensations, waouh, wow. ouais. waouh
0: mais ça m'a fait réfléchir parce que j'avais vu justement euh, quelques médiums euh, oui. pour lesquels j'ai eu beaucoup de peine enfin je veux dire des, des, des Bruno que j'ai revu plusieurs fois quand il me décrit par moments euh, ce qu'il vit ce qu'il vit à travers des gens de ma famille qui ont eu des bords brutals et tout ça il, je le vois et ça le traverse quoi.
1: il souffre ouais.
0: enfin, en tout cas il est, il est vraiment euh, crispé mmh. il est traversé par le truc mmh. donc euh, j'ai une sorte de grosse empathie tu vois de me dire merde c'est waouh Hmm. donc c'est un sacré truc quand même de, effectivement euh, ce truc de, de canaliser ouais de...
1: donc euh, tu as la canalisation qui pète chez toi ensuite et tu te dis ok on va se calmer un petit peu <rire> du coup j'ai fermé du coup j'ai refermé <rire> ref... vraiment et quand comment... ça venait quand tu dis que tu refermes c'est à dire
0: bah, tu... je savais pas comment faire hein. donc, euh, ouais. vraiment et ça venait tout seul hmm. donc euh, je me suis dit Ouh là 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 là, ça me fait peur hein, donc euh, chaque fois que ça venait je tapais des pieds je rouvrais les yeux parce que quand je canalise les yeux se... mes yeux se ferment hmm et mes mains ont tendance à monter donc là quand je chantais le truc je j'ouvre les yeux tu tapes des mains tu tapes des pieds
1: et okay. euh... tu laisses pas passer le truc voilà.
0: ouais. mais c'est revenu de manière un peu assez étonnante pour voilà alors pas pour tout le monde mais pour oui. euh, des sujets justement un peu toi un peu quand même urgent un peu où là j'ai fermé et finalement je me retrouve à j'ai eu l'impression de faire un rêve qui n'était pas à moi donc rêver de quelque chose, avec d'autres gens, etc. Mm. Ça concerne quelqu'un. Mm. Tu sais plus ou moins qui, mais plutôt euh, bien. Mm. Et c'est pas ton rêve. Mm. C'est comme si on te l'avait, C'est juste greffé. Tiens, mm. euh, ça, parce que ça, là, faut pas que tu lâches sur ce sujet, faut, euh, faut que la personne elle entende.
1: Ouais, il y a une info à, à donner. Et ça,
0: je me disais, je fais quoi de ça mm. Mm et voilà bon au final là j'ai l'impression que ça se tu vois ça se, quand tu t'enlèves un peu l'idée tout le, toute la, la, la fantasmagorie qui a autour mmh. le, les peurs etc et que tu te dis que c'est pas plus dingue que d'autres trucs que tu as vécu finalement ça ça va ça se, ça, se, ça, se, ça se met au bon endroit quoi. Ça,
1: se, ça se gère mais ça doit être quand même assez assez fou parce que là euh, tu dis aussi que euh, tu as fermé mais ça revient quand même progressivement. Ouais. Donc en fait tu vas être amené à, à -être ouais c'est
0: ce qu'on m'a un peu dit là voilà après je sais pas quelle tournure euh, ouais. ça va prendre mais oui oui, oui. Euh, ça se dessine un peu quoi ouais mmh. mais euh, voilà en ayant fermé je me suis retrouvée c'est drôle euh, avec des gens par exemple que je connais pas du tout et d'un seul coup bam euh, je me suis retrouvée la dernière fois là dans une dans une rue avec quelqu'un dont, dont je repartais d'une un, soirée ouais. que je connaissais pas et puis d'un seul coup dans la rue j'ai fermé les yeux, j'ai dit est-ce que tu veux parce qu'il y a toujours ce truc de est-ce que tu veux est-ce que tu veux pas parce que mm. tu te dis mince euh, parfois tu sais pas ce que tu vas dire donc euh, oui. c'est un peu brutal quoi enfin, ouais. et c'était fou et je me suis dit ok ok. Wow. on va voir en fait je sais pas tu vois c'est une responsabilité mm. quand j'ai décidé de faire des études de psycho je, je me disais Waouh, être le thérapeute de quelqu'un c'est un sacré truc quoi Mmh. là on n'est pas vraiment dans la thérapie mais quand même on est dans la grande responsabilité donc euh...
1: bien sûr, des choses qui pourraient vraiment impacter la personne qui est en face de toi mmh. ouais. ouais complètement Et...
0: j'ai je... tendance à me dire que tu vois, je vais le faire par... d'une autre manière je vais le faire euh... ouais. Moi, mon, mon langage c'est plutôt le, le langage artistique mmh. Donc, euh, bon, peut-être c'est une manière de reculer, hein, mais je me dis, oh, peut-être je suis pas obligé, peut-être que je vais. Voilà, je, on, va, on va le faire avec quelque chose que je vais faire avec l'autre hein, et qui serait plutôt d'ordre créatif.
1: Oui, et euh, tu me fais penser à quelque chose que je voulais te dire tout à l'heure parce que euh, j'ai la sensation euh, que, que certains artistes en fait, ont accès à d'autres choses cette sensibilité en fait qui les amène à toucher et, et tu peux le ressentir quand tu vois certains tableaux quand tu écoutes certaines musiques, quand tu lis certains écrits et, et je trouve ça magnifique aujourd'hui de, de voir beaucoup de choses converger au même endroit la physique quantique, ce que les mystiques disent depuis très longtemps, ce que... Certains textes spirituels et religieux disent, euh, les écrits de certains poètes, tu vois, c'est comme si on était tous capables, à notre manière, de toucher euh, mmh. ce truc et, et, et de le présenter d'une manière ou d'une autre. Euh, et et c'est comme s'il y avait des indices un petit peu partout, tu mmh. vois, tout autour de nous, mmh. là, qui ne demandent qu'à être découverts.
0: Il ouais. y a le, le, le voile qui n'est jamais complètement, euh, tu vois, descendu, quoi. Donc, ouais. En fait, il y a une perméabilité euh, et on peut capter.
1: Il y a des bugs dans la matrice. C'est
0: ça. Et Ce que j'aime bien, dans les livres de Seth, il dit ça euh, d'une manière assez étonnante par rapport aux sites archéologiques, mais on peut l'appliquer à ce que tu viens de dire. C'est... Euh, on va découvrir, en fait, des, 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 des sites archéologiques qu'on cherche depuis hyper longtemps quand on aura le, de, le niveau de conscience qui sera en adéquation avec vibratoirement ce que contiennent ces sites. Et là, tu vois, c'est un peu... Bah, c'est un peu pareil. On on se met en... en lien les uns avec les autres on rentre en... voilà, par rapport à des vibrations qui, qui... qui augmentent et qui permettent une résolution ensemble
1: alors ça pose plein de questions sur l'histoire de l'humanité, est-ce que l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui est-ce que c'est est -ce est... est vraiment ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses, moi j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas sur les origines de l'humanité mmh. sur des civilisations potentiellement perdues moi j'ai toujours été fasciné par l'Atlantide par exemple mmh. Est-ce que ça existait ou pas euh, Je pense que oui, ça existait. Euh, mais euh, je suis pressé, en tout cas, de voir potentiellement euh, tout ça euh, être prouvé. <rire> si, ça si ça arrive de notre si vivant.
0: On, tu vois, si on pense vraiment en termes de multidimensionnalité. Oui. Ça veut dire que l'Atlantide, il est juste superposé, euh, mais il est là en même temps. Ça se joue ouais, en même temps. Oui. Et donc. Le fait de se dire qu'on va découvrir les sites qui sont reliés, à... c'est parce qu'en fait tout est sur un même plan. Mmh. Tu vois, tu pourrais prendre un tableau mmh. et, euh, et superposer des tonnes de filtres mmh. avec d'autres images dessus, par-dessus, mmh. et tout superposer. Et tout est en même temps. Et à des moments, il y a comme un truc qui traverse le décor, mmh. hein, et qui te prend par la main et qui, qui t'emmène sur l'autre. Euh... Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours adoré, depuis que je suis petite, les films de science-fiction.
1: Ouais, pareil, tous les contes, les films de science-fiction, naturellement, euh, comme s'il comme si y avait intuitivement une, 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 un reste de, de ce qu'il y a vraiment derrière le décor. Mmh. Euh, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Écoute-moi aussi. C'était super riche, super profond, on allait très loin. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux ajouter avant de, avant de conclure
0: euh, bah alors justement par rapport au, à la situation qu'on vit, euh, peut-être juste dire que voilà, euh, même si ça paraît compliqué, même s'il y a des moments où ça paraît un peu désespéré, je pense vraiment qu'on va y arriver et que ça va être vachement bien et qu'on va le voir euh, de notre vivant, peu importe l'âge qu'on a, parce que les choses vont vite et que le plus important qu'on a à faire aujourd'hui, euh, c'est de cultiver cette joie Faire les choses qu'on aime, ne plus se forcer dans aucun truc dans notre existence, que ce soit un travail, une relation ou n'importe quoi d'autre. Vraiment, il est temps d'être dans pleinement ce qu'on kiffe. Voilà. Et je pense comme ça que les choses vont vraiment, vraiment augmenter en termes de capacité à s'enthousiasmer. Et je crois que la force de l'enthousiasme, elle est, elle est incroyable.
1: Merci Jessica pour ce très très joli message pas d'espoir, du coup on en a bien besoin, je ressens moi même pour ma génération qu'on a de moins en moins d'espoir, ce qui est triste, oui. vraiment de se dire que on se dit que demain sera pire qu'aujourd'hui, et qu'on a peur de faire des projets, vraiment c'est ça, pour certaines personnes même c'est dire je veux, je ferai pas d'enfant dans ce monde là, donc ça va aussi loin que ça, donc je pense qu'on a vraiment besoin d'entendre des choses comme ça et, et de se raccrocher justement à cette lumière et, et à ce futur qui peut euh, être radieux même s'il est tumultueux aujourd'hui, même s'il y a des turbulences, même si on doit passer par des moments difficiles voilà, regarder certaines réalités en face, celles dont on a parlé aujourd'hui notamment euh, mais moi je, je, je te rejoins, je crois, que, je crois que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, euh, il faut simplement accepter la transition
0: et peut-être euh, voilà, laisser de côté un peu toutes les dystopies euh, flippantes qui nourrissent euh, justement cette... Euh, c'est une jeune génération. Oui. Parce que les gens pensent que c'est juste. Ah, non, mais c'est bon, moi, tu vois, je, je regarde ce truc-là parce que j'arrive je je, à mettre de côté. Et vraiment, ça attrape. Et ce que je disais tout à l'heure, ça, ça permet de, 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 de rendre acceptable l'inimaginable. Et, et à un moment donné, euh, ça joue, quoi. Ça mmh. joue vraiment sur le moral global euh, de tout le monde. Puisque tu es plongé en permanence dans un truc euh, flippant. Ouais. Donc, je dirais, euh, voilà, euh, garder l'espoir en, en laissant de côté beaucoup ça. Et ça ne nous rend pas plus intelligent de regarder des dystopies et on n'aura pas. Bon, si, on, si on savait ce qui allait se passer, on ne ferait pas mieux, en fait. Je pars de ce truc peut-être, conclure peut là-dessus. Moi, j'ai vachement été élevé avec euh, quelque chose que j'ai dû vraiment euh, mettre du temps à enlever. C'était. Euh, moi, on m'avait dit euh, si tu imagines le pire. Ça sera toujours mieux parce que tu auras pu l'anticiper. Mmh. Et j'ai commencé à, à un moment donné à me dire c'est une grosse connerie. Mmh. Parce que d'une part, je, 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 je perdais toute mon énergie mmh. en ayant perdu le pire, enfin en ayant imaginé le pire. Donc quand ça se présentait, bah, j'étais encore moins en forme que, et prête à, à gérer. Et du coup, ça crée une sorte de boucle euh, où c'est juste l'idée qu'on aurait de la maîtrise sur les choses parce qu'on aurait imaginé qu'elles qu auraient pu être euh, terribles. Mmh. Donc, c'est enlever ce truc-là, c'est euh, imaginer euh, que ça se passe bien. Mmh. Et il y a des tonnes de moments, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. comme la, les énergies sont vraiment particulières, comme les choses mmh. vont vite et tout, on peut switcher d'une situation complètement pourrie. Je prends un exemple, euh, tu es en panne, euh, en pleine nuit, il n'y a personne, etc. Tu changes le, le truc où tu n'es pas en train de t'imaginer que ça va être une galère, etc. En deux-deux, tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui va passer, il a une roue de secours et et eh bien ça se produit, mmh. ça se produit vraiment mmh. et il euh, faut faire des petits jeux comme ça comme tu disais tout à l'heure avec mmh. beaucoup de... tu vois il y, y a cet humour mmh. dans la spiritualité qui ne correspond pas à ce qu'on nous a renvoyé des religions avec oui. une formes d'austérité etc tout à fait. là c'est juste être joueur tiens mmh. et si, euh, si j'envoyais ça là mmh. et si on voyait si ça marchait et plus en plus plus on valide que les choses se produisent plus elles se
1: produisent ouais moi j'aime beaucoup l'image du... Du gros Bouddha qui rit. Alors, il y a plusieurs manières de représenter le Bouddha, hein, mais celui-là particulièrement parce que euh, bah qu'il rigole. Je pense qu'il a compris qu'en fait, euh, au final, euh, c'est un jeu euh, très réel <rire> qu'on ressent euh, dans nos tripes. Mais euh, il mais y a aussi quand même cet aspect... Euh, je crois qu'amener un petit peu de légèreté aussi, ça nous fait du bien. Pas toujours se prendre tellement au sérieux. Mais je que c'est
0: même essentiel, en fait, ouais. et que la spiritualité, elle est, elle est plus dans la légèreté que dans l'espèce de, de, de lourdeur, quoi. Mmh,
1: mmh, mmh. Jessica, merci pour euh, cette authenticité. Et puis, euh, je te le résumerai, je te le dirai simplement en disant merci d'être une lanterne.
0: Ouais, écoute, euh, voilà, peut-être passeuse. Voilà, j'aime bien ce, ce terme de passeuse, ouais. tu vois, de transmission, de voilà.
1: En tout cas, euh, j'ai adoré. Euh, tu reviens quand tu veux. <rire> avec plaisir. T'as vu euh, comme j'aime parler. J'adore. On pourra refaire ça. C'était fascinant. Je te
0: fascinant. remercie voilà, de, de, de vraiment la qualité avec laquelle tu, tu, tu mènes ces conversations. Et, et vraiment, euh, j'aime beaucoup.
1: Merci, ça me touche. Pour les gens qui ont apprécié cette conversation, qui souhaiteraient peut-être te contacter pour échanger avec toi, travailler avec toi sur des projets potentiels, comment est-ce qu'on peut... Euh te
0: euh, bah, sur mon profil euh, alors si c'est plutôt pro sur mon profil LinkedIn euh, ouais. voilà bah, tu mettras mon nom et tout ouais. ça quand, en dessous de l'interview et... ça va apparaître voilà
1: euh, pour ceux qui écoutent sur Spotify du coup
0: et bah, sur Spotify euh, je sais pas
1: donc bah, ceux qui ouais. te... juste si tu peux appeler Ah ton oui, Jessica, et ton nom. Ah, pardon. Ouais, ouais. Ouais.
0: Jessica Baucher, Donc Jessica, J O 2 -S, S I C A et Baucher B A U C H E R.
1: OK, donc sur LinkedIn, on peut te voilà, trouver. Voilà, je
0: suis voilà, je travaille je journaliste, je travaille pour euh, le magazine Nexus, mm -hmm. je travaille pour la revue Native, pour le Media Vertical Project et, et voilà à peu près.
1: Super. Merci beaucoup.
0: Merci à toi Mourad. Oui, tu as raison. on as sort vu une sorte de,
2: sort. De, de cocon. Oh,